0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszki Majer Péter. Az én nevem 23 András. magyar filmes évadunk tovább robog. A legutóbb a dökkeseivel foglalkoztunk, nem sokkal előtte viszont a Mephistoval, egy Oscar-díjas filmmel, és most ismét visszakanyarodunk a, a, az oszkáron elismert filmjeink felé, ugyanis a jobb lázadását jelölték a legjobb idegennyelvű filmnek járó oszkárdéről, amelyről András már a Mephisto végén beszélt is. Az adáshoz pedig vendéget is hívtunk, itt ül velünk, Nagy Szabolcs. Szervusz Szabolcs.
1: Örülök, hogy itt lehetek.
0: Hello. Ez most ilyen meghitt adás lesz, a, a legalábbis a, ahogyan a hangerőnket hallhatjátok. A szomszéd szobában a kisgyerekem még nem aludt el, úgyhogy elnézést kérünk, <gül> hogy ez ilyen visszafogott tanindul. Röviden azért picit beszéljünk arra, hogy mi is ez a jobb lázadásra. Én nekem egyébként teljesen új dolog volt, hogy ezt Oszkára jelölték valamire ilyen Mephisto az nagyon benne van a köztulatban, nyilvánvalóan a Saúlfigyel is benne van a köztulatban, de az, hogy a jobb lázadását jelölték, az nekem, nekem tök új volt.
1: És én azt is olvastam, hogy egy elég, tehát hogy ilyen contender volt, tehát hogy, hogy a Fanny és Alexander ja, nyeri meg, és hogy elvileg ilyen nagyon második helyen volt, tehát hogy mm-hmm. egy elég esélyes volt arra, hogy győzzön, Aha. de most erre nem tudok forrás mondani, hogy <gül> <gül> milyen insider <gül> <gül> infóim vannak. Aha.
0: A második világháborúból meg a, a holokausztak kapcsolatos témák azért mindig közel álltak az akadémiához. Aztán az 1945-nél is felmerült, hogy találna, esetleg lehet, hogy az fogják jelölni, de aztán nem is azt időzott a Magyarország, talán nem, nem emlékszem, mi volt már azzal, de nem jelölték végül egy jobb filmnek, a Kéréjra, török nem olyan régen. De hát a Saul fia is ugye a sorló téma egy kicsit, úgyhogy ezek azért... Ha, ha ezeket könnyebben átütik az inger küszöbét az amerikai filmakadémiának. Um, amúgy pedig a filmnek az alkotói Kabai Barna és Gyöngyösi Imre. Kabai Barna most 73 éves Gyöngyösi Imre már meghalt 94-ben, 64 évesen, és Petényi Katalinnak itt még egy harmadiknak muszáj megemlíteni, aki Gyöngyösi Imre felesége és alkotótása volt élete végéig. 81 éves most. A film főszerepeiben pedig Zente Ferencet láthatjuk, látunk valamit Zente Ferenc-től az idei évadban, és Rudolf Péter is felbukkan itt kisebb szerepben, valamint Temesi Hédi, a filmnői főszereplője. Tehát ez az a három név, amiket a leginkább érdemes kiemelni, úgy meg úgy ismertebbek is. És azt már mondtam, hogy holokausztal kapcsolatos téma, második világkáborúval kapcsolatos téma, 43-ban kezdődik, azt hiszem a film, és az és Temesi Hédi, az ő a, a tehát az ő, karakter, ő, ő általuk játszott házas pár, egy zsiró házas pár örökbe fogadnak egy gyereket, mert már a saját gyerekeik közül a hetediket kellett eltemetniük, egyik se érte meg a nagyobb gyerekkort. És akkor örökbe fogadnak egy gyereket, hogy legyen valaki, aki megörökli az a, a Enteferenc karakterének a mindenét. Ám. Ez pont az a korszak, amikor már Magyarország igen, ott van a küszöbén a, a nyílas hatalom átvételnek, és, és őket is fenyeget ennek a veszélye. Most spoilerment is ennyit, fog, ennyit, a, ennyit a történetről, de a, el fogjuk spoilerezni a filmet, ahogy szoktuk. Csak az azért emelem most ki, mert ez pont egy olyan film, amit szerintem kevésbé van a radarban a legtöbb nézőnk számára. Úgyhogy ezek után belemeltünk jobban majd. És hát szokás szerint megint egy olyan filmhez hívtunk meg, amelyben a vallás az egy fontos téma, Sz most nem a mi felelősségünk a dolog, mi az egész filmlistát elküldtük neked.
1: Hát én is ezért választottam, mert talán ehhez kicsit bővebben tudok hozzászólni, meg egyébként már én is régóta terveztem, hogy uh-huh. megnézem, meg alapvetően a, a biblikus irodalomnak a jobb könyve az egy ilyen nagyon nagy hatású ö, szövege, egy nagyon hosszú, ö, ugye a populáris kultúrában, meg általában a kulturális alapműveltségben egy ilyen nagyon ismert ö, történet, de hogy maga mi van a könyvben, vagy mi van a történetben, azt már így kevesen szokták részleteiben ismerni, és így számomra is nagyon izgalmas volt, hogy ez egyfajta parafrázisként megfelele, nem felele meg, kiegészíti a történetet, van-e új tartalom, uh-huh. másrészt az is, az is egy valóság a magyar, zsidós, rá, magyar és az egész globális zsidóság történetének hogy, hogy óhatatlanul összekötik a magyar, vagy összekötik a holokauszt történetét azokkal a kapcsolatos bibliai szövegekkel, mint például a jobb könyve, amik a szenvedést kifejezetten előtérben helyezik. Úgyhogy ez engem nagyon érdekelt, úgyhogy ezért választottam nem azért. Mert, 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 mert én csak ilyen filmekre jöhetek ide a bakban.
0: És egyébként mire jutottál ezzel a kapcsolatban? Kicsit beszélsz a jobb könyvéről, mert én végeztem research a filmmel kapcsolatban, de bevallom a bibliai részére már nem jutott időm.
1: Persze, igazából nagyon egyszerű, a, a, mondtam, hogy a könyvnek a narratívája az <gül> nagyon egyszerű. Ez egy fejezetes könyv a Biblián belül, az Ószövetségben olvashatunk róla. A irodalmak közé tartozik. A bölcsességirodalmak azok azok a mifajú szövegek a Bibliában, amik az okori kvázi bölcsességteológiát tartalmazzák magukba. A teológia az, az nagyjából ma egy ilyen filozofálgatásnak Istenről való gondolkodásként lehet lefordítani, de az az ókori gondolkodásban egy kifejezetten sajátos fogalom, és ott van benne ez a Jobb könyve, és arról szól a történet, hogy itt van nekünk Jobb, aki egy nagyon gazdag ember, van egy csodálatos felesége, gyönyörű gyerekei vannak, óriási farmal, egy nagyon megbecsült embere a társadalomnak, és, és egy igaz, tudjuk, vannak szolgái, vannak földjei, nagyon sok állata, tehát tudjuk róla, hogy egy nagyon gazdag ember, és azt is tudjuk róla, és ez a legfontosabb információ vele kapcsolatban, hogy Isten hívő, Isten félő ember, aki, aki szinte egy ilyen kősziklaként megingathatatlan az Istennel való hitébe. És úgy kezdődik ez a narratíva, hogy egyfajta ilyen isteni panteonban járunk, ez így a zsidó mitológiának a része, ahol Istennél megjelenik a kísértő, a vádló, a sátán, aki, ők elkezdenek beszélgetni, és Isten elkezd büszkélkedni, hogy hát nézz a földre, itt van nekem ez a jobb nevű gyermekem, ő mennyire tisztel engem, hát milyen igazi hitű ember ők és erre mondja ezt a vádló, hogy de hát, ha elvennéd mindenét, akkor biztos, hogy megtagadna téged, és Isten erre azt mondja, hogy próbáljuk meg. Alapvetően a bibliai szöveg kicsit így elhessegeti azt, hogy az Istennek mennyire van ebben egy ilyen aktív szerepe, hogy ő csinálja-e, vagy nem, vagy átengedi a csinálásnak a jogát ennek a vádlónak. Ez nem igazán derül ki, vagy nem igazán egyértelmű, de azt látjuk, hogy jobb sorra, elveszti először a farmjait, elveszti először az állatait, a szolgáit, majd a gyermekeit, és, és majd beteg is lesz, tehát hogy testi testifekélyek is sújtják őt, és azt látjuk, hogy, hogy nagyon szenved, és hogy ebben a szenvedésben neki megáll az ő hite, vagy nem. És úgy zárul, és akkor itt egy nagyon hosszú beszélgetés beszélgetéssorozat történik ö, utána, mert jönnek hozzá barátok, akkor itt filozofálgatnak, ez egy ilyen kései betoldás, ezt, ez az, amit kevesen szoktak ismerni, hogy ezek mit tartalmaznak, és a vége úgy zárul ennek a történetnek, hogy Isten és Jobb párbeszédben van egymással, majd az igaz hitűségnek úgymond kvázi jutalmául, ez nem egyértelmű a szövegben, ő új gyerekeket kap, új farmot, új állatokat, új gazdagságot, és egyfajta egy ilyen egy jóvátétel történik. És, de ez ennek a történetnek, ahogy a mélységéből is érezzük, és egyébként ezt a film nagyon jól érzékelteti, hogy, hogy az ez egy nagyon súlyos következmény, vagy nagyon súlyos gondolatiság, hogy pótolható-e egyáltalán, a vagyom még igen, de mondjuk egy gyermekelvesztés egy új gyermekkel pótolható-e. Uh-huh. Ez itt egyébként a filmen klasszikus, a hang, nagyon hangsúlyosan előkerül. Sőt, uh-huh. itt még inkább egy gyerek pótolható egy örökbefogadott gyermeke. Na mindegy, szóval a jobb könyve ezek között a kérdések között uh-huh. uh, mozog, vagy így próbál evezni.
0: Uh-huh. És akkor ebben a történetben a legdirektább az az, hogy Szentte Ferenc karakterének a neve az, hogy Jobb, és ahogy mondtuk, hogy az örökségéről van szó, az ott az a tétje a történetnek, hogy lesz-e aki megörökli az ő életének a, életében felhalmazott javakat, mert már idősek is, de amúgy megérzi azért, hogy itt a virágháború már elérheti őket is.
2: És egy tiszamenti kis faluban él, és ott juhász Igen. a foglalkozásod közben így a ma a házában ő így a saját kultúráját, a saját vallását, azt képviseli meg a faluban is, és, és igazából van egy, van egy képített egzisztenciája, amit így, tehát nem csak a, a vagyonát, vagy, a, vagy az, ilyen módon az örökségét akarja tovább örökíteni, hanem igazából az ő teljes élet, életművét, vagy az életének ja, a Ja. A, a folytonosságát próbálja, és ugye az, az fontos, hogy ez a kisgyerek, aki fogad, ő, ő nem
0: is. Nem, is jó. Is jó, hanem keresztény gyerek. Nem. Igen, jó, hogy mondod. És azért jobb lázadása a cím, mert hogy már maga az örökbefogadás ténye is egy kicsit hogy megkérdőjelezhető, legalábbis a rabbi nem annyira örül neki, de aztán megmagyarázza valahogy a jobb, hogy ez miért jó mégis. Szóval ez már önmagában egy ilyen lázadó cselekedet igazság szerint.
1: Hát meg az a fajta lázadás, hogy ki törni, Ugye a jobb az egy ilyen ö, nagy gondolata, hogy kvázi ö, te elmenekülhetsz az Isten minden hatósága elől. Tehát, hogy tehetsz olyan dolgokat, amivel te ellenemész annak, hogy az Isten így rendelte el. Tehát a jobb az a hangsúlyos mondata, hogy az Isten adta, az Isten elvette. Ez uh-huh. nem feltétlenül arról szól, hogy az Isten yeah. itt bele nyúl az emberek életébe, és ide-oda vesz emberi életeket, hanem elsősorban arról szól, hogy te fogadd el azt, hogy te egy az egész világ tervében te egy apró porszem vagy, és nem tudsz te azért mit tenni, hogy hogyan alakul az élet. És itt is kicsit ez a lázadásnak a ténye szerintem, hogy ez a jobb nevű nevű figura, a Zente Ferenc, aki szerintem egyébként egy nagyon megbecsült embere ennek a falunak, hogy a leveleket ír azoknak az asszonyok, azoknak a katonáknak, akik... A, a vannak, igen. mások
0: helyett ír levelet ő. Visszak azért is, mert ő tud írni. Igen,
1: megbecsülik, meg szerintem ő egy ilyen boltulajdonos is, vagy nem egyértelmű. Igen, hogy... igen, igen van egy
2: ilyen, ahol betörik az ablakát, amikor igen, már tényleg. kezd így a háttérben fölsejleni az, hogy ilyen, ilyen ö, ö, etnikai, meg... meg hát ö, igen. A faluban a is felülti a fejét az antiszemitizmus. Antiszemita ellentétek alakulnak ki.
1: Igen, és hogy az a fajta lázadás, hogy jön ez a sors, ami ránk vár, amit mindenki, minden néző tud az első percről kezdve, hogy igen. ez a történet nem fog jól végződni, és hogy tudunk-e az ellen, hogy ez a sors ne következzen be. Szerintem ez egy nagyon hangsúlyos témája a filmnek. <hül> és igen, hát és nem csak a, <laughs> Igen, nem,
2: nem csak a nézők, hanem a szereplők maguk is tudják, még hogyha nem is f- f- fogalmazzák meg ezt pontosan, a film vége felé válik egy, egyre egyértelmű, mondjuk pontosan tudják, hogy hogy mire készülnek, és hogy, és hogy mennyi idejük van körülbelül. Tehát rengeteg olyan párbeszéd van a film során, amikor, a, amikor a, a, a jobb és a felesége, ők ők próbálják fölkészíteni az örökbefogadott gyereküket arra, hogy, hogy mi lesz, hogyha majd egyedül marad, és akkor ilyen példázatokat beszélnek á, át együtt, és hallássíkján hát keresztül próbálnak olyan keretet szabni, ahol, ahol nem érzi majd annyira magára hagyatottnak a, magát a ez a gyerek, akit ugye befogadtak maguk közé, és akiket ő megszeretett. Tehát, tehát hogy folyamatosan, még hogyha nem is adja a nézőt utára a, a film, hogy, hogy pontosan miért, miért mondják ezt, de feltételezik azt, hogy mindannyian tudjuk, hogy mi fog történni. Ja.
0: Neked olyan messze volt. jól van, folytathatjuk. Igen, ebben benne van ebben a lázadásban az is, hogy az, a, amit mondasz, hogy a, a szabadság a sorsuk ellen lázadnak jó bék azzal, hogy tudják, hogy a végzet vár rájuk, de azért próbálkoznak átörökíteni a, a, a kulturális hagyatékukat valakire. Tehát ez végül is egy ilyen passzív formája a lázadásnak, hogy hogy mondjam. Tehát egy olyan lázadás, ami, ami a, tényleg a sorsszerűséggel szembeni lázadás. Hmm. Jó, mirel akarunk beszélni első körben? Ö,
2: szerintem már most érdemes kiemelni azt, hogy a, hogy a film azt tulajdonképpen a Zente Ferencről, meg Temesi beszéltünk eddig, de igazából a gyerek szemszögét veszi föl magára maga Ami a film egyébként is.
0: Ami nagyon gyakori visszatérő Igen. megoldás, Igen. háborús, vagy ilyen holokausztal kapcsolatos történetek esetén, ott van már mondjuk a Jojo Rabbit, nem Igen. olyan régről, de igazából az élet szép, Ö, és még lehetne sorolni, nem tudom sétálni, több, de biztos, hogy emlékszem arra, hogy igen. több ilyen is volt az utóbbi időben. Igen, tehát
2: ez a, ugye a borzalmaknak a, a, a nem ábrázolása.
0: Igen, akár most a, a nem, nem holokausztok a kacsotos, de ilyen volt a Brenna, Kenneth Branagh-féle mm-hmm. Belfast is.
2: Igen, igen, hogy, a gyerek, hogy, hogy csak annyit látunk a filmben, amennyit a, amennyit a gyerek is felfog és megért ebből az egészből, és ez összes többit azt mi rakjuk nézőként a a, a saját tudásunk és, és ismereteink szerint. Igen. És hogy nagyon egyértelműen, még hogyha nem is olyan, nem tudom, saúl fiásan, szubjektív követő kamerával mm-hmm. rögzít maga, a, magához a, a gyerekhez minket, de nagyon egyértelműen végig vele megyünk, és végig minden a világból, ahogy ő felfedezi a szexualitást vagy a
0: Mármint, hogy a... nem tapasztalatokat. Nem saját dolgok, maga, hanem, csak... hanem hogy a igen. <gül> e... Mert hogy nagyon fiatal gyerekről van szó.
2: Ja, igen. E, vagy, vagy a vallást, vagy, vagy a. Mondják, a a, születet, vagy a, a igen, 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 ezt, ezt mind igen. az ő, az ő szemülegén keresztül
1: szemléljük. Egyébként szerintem az egy nagyon érdekes <gül> megoldása a filmnek, és ezt ö, ö, sok ilyen háborús film szerintem nagyon el, vagy nagyon tudja hibázni, vagy nagyon tudja túlharsogni, har- hogy. Ö, szinte egyáltalán nem mutatja be, mondjuk itt a téma kapcsán azt, hogy hogy a fajta ilyen náci gyűlölet, az így hogyan emészt fel bizonyos dolgokat, vagy hogy itt direktben nem nem mutatja meg igazán. Mikor mondjuk nézed a Sintver listájátot, az 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 egyik legmegdöbbentőbb dolog, hogy itt micsoda zsigeri gyűlölet van emberekben, és hogy az a zsigeri gyűlölet, az hogyan... tagozódik be ebbe a náci fogalomtárba, vagy így hogyan erősödik fel ezáltal. Itt ez a film ez itt, itt teljesen kihagyja ezt. Néha vannak ilyen apró háttérben, igen. apró háttérben vannak ilyen apró utalások, hogy van egy ilyen zsidó meg cigány a, a, a faluban, ami egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire összeköti a zsidóságnak és a cigányságnak a történetét a, a, a film. És Bódi Margó az egyik, tehát a Bódi családnak a, a lánya. A, vagy hát most már nem lányom, mert most már nekünk sokkal idősebb, de hogy ő az egyik szereplő ebben, ez nagyon meglepődtem így, így utána. De hogy nagyon érdekes, hogy így összeköti ezt a kettőt, de hogy szerintem az nagyon finom megoldása a filmnek, hogy szinte ilyen, ilyen zsidó ellenes náci propagandát. Egyáltalán uh-huh. nem látunk ezeket a szöveg, egyáltalán nem hangoznak el rádió részleteket, nem hallunk, ahol Igen. egy olyan jelenet van, mikor a, mikor a vásárban énekelnek, Ö, énekelnek ott a, a nem zsidó, nem cigány férfiak részegen, ahol esetleg ilyen nyilas, szállásítéltető ének hangzik el, de hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas és szép megoldás a filmnek, hogy, hogy ettől ő teljesen... Ö. Hát kimondottam, igen, az,
2: az idill tábrázója, amiben ez a kisgyerek be, bekerül az árvaházból, és ahol, ahol ő jól érzi magát, és ahol ahol egy otthonra talál, és, és tényleg igen, csak itt nagyon a háttérben, amit ő így észlel egy picit, ezekből a folyamatokból annyit látunk, és akkor csak azt látjuk, hogy nem tudom, az Ente Ferenc a jobb, ő, ő egyre többet tiszik, vagy egyre keserűbb, vagy egyre, egyre megtörtebb, de pontosan nem értjük, hogy miért és eset hát értjük, de hogy ugye... De
0: a gyerekszemszögén keresztül nem Így van, el- így van
2: igen, igen. Ja.
0: Egy gyorsan azért remétsük meg, hogy a gyereket lackolnak, hívják a filmben, hát ha ah, hangzik még, és hogy Fehér mm. Gábor nevű is akinek egyetlen szerepe volt ezen kívül, tehát nem lett belőle színész, de biztos, hogy még fogunk a nevére hivatkozni. Nekem mm-hmm. az is feltűnt, hogy mennyire akkurátosan kezeli a film azt, amikor tényleg így találkozik a háborúból egy-két aprósággal a gyerek, például egy menekülő katonát vesz észre a nádasban, és hogy az ő egyszerű, vagy limitált világ nézetében vagy a világképében, hogyan próbálja értelmezni ezeket a dolgokat, az, az, az nagyon jól mm, ábrázolja ezzel a film is, hogy most a gyerek szemszögén keresztül közveti a információt, de úgy, hogy mi azért tudjuk pontosan, mi történik, az, az elég az egész végig nagyon jól csinálja e, a gyöngyösi imléknek a története.
2: Igen, és egyébként itt, 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 itt megvan még az a csapda is ebben a, ebben a választásban, hogy azért nagyon nehéz, szóval, hogy könnyű belefutni abba, hogy hogy egy gyerek szemszögén ábrázolunk valamit, és ezt ugye felnőttek készítik ezt a filmet, hogy akkor... Mi a, mi a helyes irány, vagy az út a, a gyerekszemszők, meg a gyermetek szemszög között. Tehát Igen, az, hogy, 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 hogy naív legyen, ilyen rácsodálkozó a világra, limitált, ahogy mondjátok, de egy közben ne váljon ilyen, ilyen nagyon leegyszerűsített és lebutítottá, és, és ténylegesen ilyen, ilyen gyermeteg, <coughs> bocsánat, és ezt,
0: igen, ez lehet, hogy már így átfordul ilyen Gale-be is.
2: Igen, szerintem igen. ez a film egész jól kezeli. Abszolút. Ezt egy-egy pillanatban éreztem azt, hogy picit, hogyha úgy lefelé beszélne a film, vagy, vagy lenne egy egy olyan pillanat, egy-egy olyan beszélgetés. A, hogy lekezelő? A, 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 inkább az, hogy a, mondjuk a Lackó, meg a, meg a Jobb között egy-két beszélgetés, ahol az enddeferenc is olyan, nagyon-olyan, nem tudom, benedek vagy olyan, nagyon bölcsen beszél. Tehát, hogy van egy picit ilyen... ilyen akkor most most így... Didaktikult? Picit, picit, igen, egy-egy hmm. ponton éreztem, inkább ja, hát... a színészi játékban, <gül> hogy, hogy, hogy átfordultál ebbe az irányba, de egyébként szerintem az, hogy, hogy ilyen következetesen tartotta magát a filmahoz, hogy, hogy megtartsa ennek az egyébként ilyen elég vadóc és elég, és elég öntörvényű gyereknek a szemszögéhez magát, aki így aki így nem húzza meg magát a sarokba, hanem, hanem mindent felfedezés mindenbe, belekontárkodik, és tehát van egy ilyen, ilyen kis csintevő ö, igen, ö, jelleme, hogy, hogy ez szerintem viszont hogy tök jól működött.
1: Meg, meg nem tök jó, hogy egy okos gyereket látunk, tehát hogy az igen. egyértelműen lejön, hogy az életről egy ilyen nagyon okos, nagyon bölcs Rácsodálkozó gyereket látunk, és egyrészt nem egy ilyen ifjúseldon, aki így nem tudom, tehát hogy aki már vagy ez szokott lenni, hogy az okos gyerek az vagy ez, aki igazából ő egy ilyen kis felnőtt, igen, vagy, igen. vagy ez a nagyon bugyuta szokott igen, lenni, igen. És, és, és hogy itt szerintem ilyen nagyon ízlésesen, meg nagyon szépen. Tehát tényleg ilyen, ilyen nagyon, nagyon, nagy szépséggel áll hozzá a gyerekhez. Nekem egy két jelenet volt, amikor egyszer nagyon megijedtem az elején, az kicsit csokkoló szerintem, ahogy így ilyen... Tehát úgy kezdődik a film, hogy az árvaházban járunk, és ott ilyen 20-30, nem tudom, pucér gyereket így végignézünk ma, ezt biztos, hogy nem lehetne így leforgatni, hogy... Hogy, mármint, hogy mindent mutatnak ezekből a pucérgyerekekből, mm. és ez nem tudom, az én érzékenységemet már kicsit így elgondolkodtatta, hogy ha, mm. ha így kezdődik a gyerek ábrázolása a filmben, akkor milyen lesz majd, majd ezen túl. Mm. De, de hogy ezt csak így megemlítem, hogy ez egy ilyen érdekes korra, kor ez a 80-as években valószínűleg egyáltalán nem volt ö, probléma. De, de ami szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy többször a gyerek rácsodálkozik arra, hogy a, hogy a faluban mások... Ö, illetve egy fiatal pár szeretkezik, és azokat a jeleneteket így egyáltalán nem szerettem. Mm-hmm. és Ilka, ha jól emlékszem? Sok igen, igen. A, a fiatal Péter. nagyon dögös, nagyon igen. energikus Rudolf Péter, ja, ja. aki egyébként messze a leg, legfelvillanyozó pontja mm-hmm. ennek a, a filmnek. Tehát hogy, tehát, hogy az ilyen, hogy aki nem ismeri a fiatal Rudolf Pétert, mint én, az így érti, hogy hogy ez az ember tényleg az első pillanattól kezdve egy ilyen sztár, szerintem, szerintem nagyon-nagyon dura, és akkor neki vannak uh, szerelmi jelenetei egy Ilka nevű lányjal, aki egy, ott tudom, olasz, olasz színész. Ja, igen, 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 és csak a görbenőre szinkronizál. görben szinkronizálja. Ugye minden utószinkron az így nagyon durván hallhatszik. és uh, na mindegy, és a gyerek így belekotnyel az ő szerelmükbe mindig, és ez egy ilyen nagyon furcsa, furcsa jelenlet. Egyrészt ebbe az ilyen vidéki paraszti kultúrában ugye Jö. ez a határ, ez nincsen. Igen. Tehát, hogy, ott, hogy Igen. Ott, ott mindenki számára látható a Igen. szerelmi együttlét, de hogy ez, hogy ott direkt megvicceli őket, meg békát rak, ez kicsit már ilyen, kétszer-háromszor látjuk.
0: Ez egy komoly hangvételű, indul indula bakterház, egy csomó szó. Igen. abszolút
2: főleg kis a kisrácnak a beszélés csintevése, szabajárásait, tehát hogy vannak ilyen nagyon jellegzetes uh, megszólalásai, és ez nekem is teljes mértékben eszembe jutott, hogy így ez egy ilyen, akár én furia lenne, hogy, hogy mi lenne, ha indul a bakterház, ez egy holokauszt filmbe. Igen,
0: igen, igen, igen.
1: Bizarro hangzik, de ennyire azért nem durva. Nem, nem, nem ez csak ilyen
0: hűtelen de... a filmnézések közben, de egyáltalán nem egy ilyen igen. tonális katyfasz, ez. Hát nem, meg, a, meg furcsa, amúgy is hogy... a
1: film ilyen, kvázi ilyen, hát nem azt mondom, hogy szkettsekre épít, de ilyen élethelyzetekre épít. Uh-huh. Hogy...
0: Igen, mert egy elég nagy időtávotod tud el fel, szerintem, mert egyik vágásról a másikra már totál odaszokott a gyerek, és már papának nevezi Zente uh-huh. Ferencet. Szóval azért ilyen kis epizódikus,
1: igen, és sosem tudjuk meg, hogy mennyi ugrottunk, hogy ki, hogy áll, hogy mik szóval történtek. Viszont a cselek, is a film. Tetsz. Egy-két Én mondatban.
2: Betekintünk ennek, ahogy mondod, életképeken keresztül igen. ennek a igen. falunak az életébe. Igen. És ugye,
1: vannak érdekes epizódok, annak nincsenek folytatásai, nincsenek előzményei. Uh-huh. Például nagyon érdekes, hogy itt megjelenik egy cirkuszos, igen, igen, csalmat, cirkusz. egy bánó cirkusz, akik mozit vetítenek.
0: Ja, de úgy, és... hogy 1993-ben, mintha először látna ilyet vidéken a magyarság. Nem tudom, hogy ez akkor valósában hogy nézett ki, de hogy S... akkor már gyovább a, a filmgyártás, tehát a autó már régi film volt akkor, <gül> de <gül> hogy itt meg először az emberek mozgóképpel egy a filmben
1: gyakorlatilag Igen. a falu. Belében. Igen, és egy nagyon érdekes, hogy ott van egy ilyen politikai része annak az egész uh-huh. jelenetnek, és aztán soha az életben nem tudjuk meg, hogy azzal mi történt, mi történt azzal. Jaj, azzal. Jaj. Tehát, hogy, hogy ez nagyon érdekes, hogy ilyen kvázi ilyen epizódokat látunk, mint amúgy egy ilyen gyerek, aki belelát valamennyit két-három mondatba, és aztán lehet, hogy soha nem tudja meg. Szóval ez nagyon érdekes, hogy... hogy és sok esetben előnyére válik a filmnek, de azért azt is érzem, hogy hogy, hogy azért nem hosszú a film, de azért sok esetben lehetne feszesebb.
0: Hm. Ez viszont csak az, az mondatja veled, vagy gondolom az mondatja veled, hogy ennyire epizodikus és így nehéz észrevenni, vagy nehéz, nehéz megtalálni bármiféle ilyen egyértelmű ö, tematikus kerincet a történetben. Mm, egyes, egyes epizódok figyelembe de szerintem egyébként a maga is 98 perces játék idejével ez így nem. Nem, nem tudom, nem kell kitessék el olyan képernyőről. Ja, ne, igen,
2: <gül> nem, nem. Igen, inkább. Nem nye... egy André Júbról. <gül> <gül> igen, néha én is azt hiszem, hogy egy-egy jelenet mondjuk olyan tehát ilyen, ilyen ráérősen hosszúra vannak hagyva egyes jeleneteket, ha, hogy ami nem feltétlenül, tehát hogy nem feltétlenül érzem ez bajnak, mondjuk van egy jelenet, ahol a kisgyerekek össze, összeverekednek, mert, mert ugye lezsidozzák a, 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 a lackót, lackót ja. és, akkor, és akkor van egy ilyen hosszú verekedős jelenet, ahol a többi gyerek így, így szurkol nekik, aztán fölkászálódnak, akkor a rohannak akkor ott is folytatják, akkor ezé, és akkor utána már felnőttek is belépnek ebbe az életet, hogy nem nem hiszem, hogy ezt nem tudom, feszesebbre kellett volna vágni, vagy vagy, hogy nem tudom, az információ tartalomra kellett volna fókuszálni, csak én is így megfigyeltem közben, hogy ez egy egy jó hosszan meghagyott jelenet sor, és (gül) általában azért ilyen hosszúra hagyott jelenetekből épül fel a film. De ez egyébként ad a filmnek egy egy ilyen bele belesüppedős, ilyen kényemes ritmust is. Igen,
0: azért nagyon fontos ehhez a filmhez szerintem az, hogy egy ponton már együtt kell élegeznünk a szereplőkkel. Igen. És magának a zsíróságnak, meg ennek a kultúrának, mint a jobb képvisel, ennek a megismerése, vagy, vagy az ezzel az ez egy viszonylag idegen szerintem a legtöbbünk számára, hogy kell időt hagyni, kell az, hogy, hogy velük legyünk és megismerjük őket, hogy, hogy a film végére a katarz, és az, az betegyeshethessen. Ebben pedig szerintem nagyon fontos szerepe van annak, hogy lehetően repetitív időnként, hogy újra és újra halljuk a különböző tanításokat jobbtól, amiket lackó mond. De tényleg szükséges ahhoz, hogy, hogy szeressük, azonosuljunk ezekkel a figurákkal. Eszén azok
2: voltok egyébként a legérdekesebb részei a filmnek számomra legalább, ahol... Ahol így, a... ahol megismertük
0: a, a... Így
1: van, a zsidóságot. Hát meg, meg azon nagyon érdekes, hogy, hogy a magyar filmen ez példátlan, hogy a vidéki zsidóságot lássuk. Tehát, hogy, hogy, hogy alapvetően a zsidóság a magyar gondolkodásban az a Budapest dohány utca vagy. Tehát, hogy, hogy, hogy vagy ez a budapesti gettóra van fókuszálva, Aha. minden magyar zsidó történet az kvázi erre a. vagy a a haláltábori történetekre fókuszál, vagy a budapesti létezésre, és hogy az, hogy a vidéken léteznek egyáltalán léteznek zsidó emberek, és élnek zsidó emberek, és, uh-huh. és hogy ott ez egy... Hogy ez... És hogy gyakorolják a vallásukat. És, és ugye még erősebben gyakorolják, Igen. tehát hogy azért... Vagy hogy, hogy mondjam, a vallásoságnak ez a formája, mint ahogy a kereszténység is igaz, ez még erősebb, és hogy ez példátlan, tehát uh-huh. ezt sehol máshol nem látjuk. Én azért nagyon örülök ennek a filmnek, mert hogy ez egy olyan lenyomata egy olyan korszaknak, ami viszont ma már tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy egyáltalán nincs jelen. És, és hogy itt ér, érződik a filmen, és szerintem ez egy másik ilyen nagy, nagy eredménye, vagy nagy erénye a filmnek, hogy itt érződik az a filmen, hogy itt, hogy itt nem csak az a tragédia, hogy emberillet veszik el, hanem itt egy olyan kincs tűn, tűnik ég, el, el. Igen. Amit, amit a film olyan méltóság teljesen és szépséggel mutat be, amit így, ami, és hogy maga a film is ilyen, hogy bemutat néhány részeket, nem magyarázza el direkt, hogy, hogy valószínűleg a filmkészítőknek is már csak ennyi lehetett meg ebből a kult. Ja, hogy, hogy ez a nagyon érdekes, hogy, hogy ez a kincs, amit itt ez a vidéki zsid- zsidóság itt őriz, az itt teljesen eltűnt a magyar mm. egyébként gondolkodásból, vagy a magyar kultúrlétből, és, és ez egyébként egy borzasztó nagy tragédia, igen. viszont nagyon, nagyon nagy ajándék ez a film, hogy hogy ebbe benne vagy. És ez a másfél óra, ami, ez az egyetlen Tehát, hogy ezt Igen. olvastam ilyen, ilyen, tehát ilyen zsidó zsidókutatók recenzióiban, hogy, hogy leírják, hogy, hogy az, hogy vidéki, vidéki zsidó emberek itt ezt, hogy hogy néztek ki ezek a vásárok, meg nem tudom, ezt sehol máshol nem látod. És ez Igen. nagyon, nagyon félelmetes amúgy. Igen, tényleg <laughs> az... Tényleg az. igen
2: és uh, ugye a filmnek a finálé az, az persze az érzelmi testesen a, a kisgyerek meg a két uh, nevelő szülőnek a búcsújában igyekszik megragadni de hogy, de hogy nekem is ez a, ez a, a, a kicsit tágabb, ilyen társadalmi, vagy, vagy átvittebb kontextusa a filmnek, az talán még erősebb is volt. Hogyne? E, az, hogy főleg az a mondat, amikor ugye beszéltünk a Rudolf Péterről, meg a Jancsiról, meg az Ilkáról akik tulajdonképpen átveszik, a, a, vagy, vagy meg, megöröklik a lackót ja. a, a, a jobbéktól, és akkor velük fog majd élni, és amikor felébred a a Lackó és az őházukban, és akkor kérdezgeti, hogy hol van a papom, meg a mama, és akkor azt mondják, ez kétszer megkérdezi a a jelenet során, és azt mondják, hogy sehol. Nekem ez volt itt talán a legerősebb ilyen ilyen mondatválasztás, hogy hogy ugye nem azt mondják, hogy, hogy elmentek, vagy nem, hanem, hogy sehol. Tehát, hogy nem léteznek, ők nincsenek többé. És aztán még látjuk őket, de hogy de hogy ez a, ez, a, ez a kitörlés, ez a kiradírozás, ami mm. ö, nyilván ezt nem rossz szándékkal mondják neki a, a, a Jancsiék.
0: Ami feledkeznek róluk. Most így lesz, ha róluk, meg így könnyebb lesz, a megfeledkeznek róluk. Persze. hát hogy ez van benne. Én ezzel nem is gondolkodtam nekem az volt az első reakcióm, hogy hát nem jut ezt jobbot be mit mondjanak.
2: Igen, És... é, valószínű, igen, ez inkább így a, nem tudom, forgatókönyv szempontból Értem. volt, hát egy ott ilyen, ilyen a szabtek szintjén volt, mm, volt ah,
1: erős ah, ez a, ez a, ez a szóválasztás, jó, jó, hogy nem a karakter részéről. Hát meg ott ugye az a tragikus, hogy, hogy úgy kerül a Lackó a Jancsiékhoz, hogy a, a jó bék még ott élnek, tehát, hogy ugye... Hogy Na, e, pontosan, nem, igen, igen ez tehát, a... hogy az, hogy sehol,
2: hogy ők nincsenek, de még ott vannak, de már nincsenek ott, mert... Igen. Már és ők ez... hivatalosan nem létezne.
1: A másik ilyen szerintem, ami egy ilyen nagyon erős ilyen kettős hangzata a filmnek, hogy ez egy katolikus kisfiú, és így néha, így, vagy így egyszer látjuk azt a jóbot, hogy így felbérel egy ilyen Ferenczes szerzetes, hogy, mm-hmm. hogy tanítsa Fokítsa már meg jön. valamire ezt a lackót, hogyha jön valami ellenőrzés, kvázi ugye ez a, ez a lényege, ha jön valami ellenőrzés, akkor tudjon valami katolikus félét mondani, hogy amivel igazolja, hogy ő egy katolikus gyerek, és az a jobb, amit így következetesen megtanít ennek a fiúnak, az az, hogy, hogy jöjjön már a messiás, vagy hogy hol van már a messiás, vagy hogy miért nem jön. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a zsidóságban is a messiás várás az egy nagyon erőteljes nagyon erőteljes érzés, meg a bibliai szövegek tele vannak ezzel a fajta messiás várással, és ugye a kereszténység lesz az, aki azt mondja, hogy van megérkezett ez a Messiás. De hogy ez egy ilyen nagyon érdekes, Igen. hogy ha ez az egy dolog, amit megjegyez ez a lackó, az egész Jóbi hagyományból, amit megőriz, hogy hol van már a Messiás, akkor közben egy nagyon keresztény dolgot is megtanul vele. És hogy, és hogy ez is kicsit arra is rámutat, hogy a kereszténység így néha így néha tudatosan, nagyon nem tudatosan is el is nyomja ezt a zsidó hagyományt, hogy hát itt a messiás város az a mi ügyünk, de hogy, vagy ez a messiás ügy az a mi ügyünk, de hogy ez egy ilyen nagyon érdekes, hogy, hogy az egyetlen dolog, amit így nagyon hangsúlyosan megtanít neki a jobb, meg egy másik dolog, hogy az Isten mindenben ott van, az így... Tehát tényleg ez az érdekes, hogy nem a hangsúlyosan zsidó dolgokat tanítja mm-hmm. meg, Uh, ugye egy, egy hangsúlyos van még ez a széder vacsora, amit ejtenek, yeah. mikor ott kérdezgeti a gyereket, hogy miben más ez az éjszaka, és akkor ott, uh-huh. ott nem tudja elmondani a betanult szöveget a lackó, és akkor ott van egy ilyen kis szomorkodás, ami egyébként egy nagyon szép uh, rítus, uh-huh. de hogy, és nagyon pontosan van, vagy nagyon érdekesen és pontosan van bemutatva, de hogy tényleg ez is annyira durva, hogy egy-két dolgot ad át, de az is olyan, ami így a katolicizmusban abszolút bőven belefér. Tehát, hogy még egy hangyányi gondolat sem maradjon meg, ami, a... ami az ő a... potenciális eltörléséhez. Tehát, hogy ez ja. egy nagyon, nagyon annyira ö, tényleg nagyon tragikus, de így pont ebben, ebben tragikus nagyon, hogy mennyire szépen kezeli ezt a film, hogy itt nem látunk a halott testeket, itt nem látunk ö, szenvedést, itt nem látunk nem látunk bármilyen fajta brutalitást.
2: Ja. Hát és amikor igen, akkor az is egy ilyen nagyon érdekes, ilyen, nem is tudom, metafizikai síkon működik, amikor bojonga a film közepén a lackó, és így rátalál a cigánylányra, és a, és a katonaször kevény szeretőjére, akik ott táncolnak. A is el, és elemének. És, és akkor a srác ott így, így tánc közben így, így ilyen... ilyen nem tudom, kortárszínházasan mindig így 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 elborul, és hátraveti magát, és akkor beszél arról, hogy a a fronton a halál az, hogy működik, és és aztán ugye ez bekövetkezik ténylegesen a filmnek a végén, amikor amikor ezzel a a karakterrel ténylegesen megtörténik, hogy hogy lelövik, és akkor már holtan hanyatlik a földet. Tehát ugye ez is egy egy ilyen kevésbé a brutalitást érzékeltető módon van feltűnt, hanem inkább egy ilyen ilyen szimbolikus átvitt nem tudom jelentést tartományban mozog ez a, ez, a, ez a két jelenet, vagy ez a jelenet, És igazából ez az egyetlen ilyen tényleges erőszak. A film végén van már, amikor viszik el a, a zsidókat, a, a, akkor, akkor van, hogy a, azok a csendőrök, azok, azok már így szíjál, verik őket, meg meg ott búcsúzkodnának akkor is úgy visszakergetik a, a szekérhez. Tehát hogy ott, ott már látunk yeah. hasonló, de ténylegesen, ami, ami ami gyilkosság, az ez az, 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 az ilyen kicsit átvitt.
0: Még én az, az egyik katonát mellett. ér, igen. És ö, egyébként egy nagyon fontos vezérmotívuma a Gyöngyösi Imre és Barnak közös filmjeinek, és akkor itt azért még egyszer megálltam harmadiként Petén Gyikatorint is, mint én társalkotót. Nem ez az egyetlen filmik, hanem egész sok mindenen dolgoztak együtt, voltak dokumentumfilmek is közöttük meg játékfilmek is, de Gyöngyösi Imre halálakor, ami 94-ben történt, elég sok <coughs> megemlékezés jelent meg róla, Mm. és ebben többen kiemelik azt, hogy, hogy neki mindig is a, az üzenete az így a történelem száműzöttjeiről szólt, a kiszolgáltatottakról, és azokról, akik a belső energiájukkal, moralitás, morális tartásukkal szembeszegülnek az erőszaknak. Mm. És egyszerűen van egy ilyen humanizmusok ezeknek az alkotóknak, ami ebben a filmben is maximálisan tetten érhető. Tehát az, hogy nem csak a zsidóságnak a meghurcolásáról szól ez, hanem tesz egy egyenlőséget, vagy egy vagy hasonlóságot a jobbnak a, a halálvárással, meg ennek a katonának a szembesülésével, az, hogy ő már gyakorlatilag halott, ez így szerintem egy nagyon humanista üzenet, ahol arról beszél, hogy a háború hogyan, hogyan veszi el az embereknek a reményét a, a, a jövőjük fel, felé és hogy ez ugye megint csak így a gyereknek a szemzögén keresztül jelenik meg a legtöbbször és a, 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 például a Jobbnak a tanításaival kapcsolatban csomószor mm, látjuk azt is hogy ebből a jogackó mennyit ért meg és ugye a bolyónk az is mondogatja hogy hol a messiás, hol a messiás és egyetlenül nem komikusak ezek a jelenetek nem csinál belőle. semmiféle humor szerintem a film amiben nem nagyon ügyesen kezeli tonálisan is ezt a rendező páros, hogy hogy nem egy percig sem tévesztjük el a filmnek az üzenetét, vagy a, vagy a, a hangulatát ezek, ezek által. Tehát az, hogy Janci félrejött a dolgokat, meg mondom, hogy tényleg vannak ilyen, ilyen, ilyen indulabaterházak megidéző senneligenek a filmben, Ez sose viccesek igazából. Soha nem az a cél, hogy, hogy, hogy röhögtségünk miközben itt a, a halált várjuk. És ez nagyon izgalmas, hogy ezt hogyan érik el a rendezők.
1: Hát meg az, az szerintem egy csúcs, vagy nekem egy ilyen csúcsmondja volt a filmnek, mikor van egy jelenet, hogy a Jancsi ott szántja fel a földet, és akkor egyszer csak megjelenik a Lackó, mm. és akkor ott elkezdenek beszélgetni, és a Jancsi így kifakadt, hogy milyen szerelmi bánat van. És, hogy, és tényleg hogy, ott válik
0: Stára Rudolf Béter.
1: Hát nagyon durva, és hogy ott, az a, a, tehát hogy ott az, a nagyon, az a nagyon izgalmas szerintem, hogy egy ilyen rém egyszerű dolgot uh-huh. nagyon körülményesen akar megfogalmazni, de közben ahogy körülményesen fogalmazza meg, az is fajék egyszerű. Uh-huh. Hát uh-huh. van egy izgalom bennem, ami fáj, de közben nagyon jó, és közben... Uh-huh. Még is borzasztó, és, így, és hogy ennyire jó, és a gyerek meg egy ilyen bölcsen hallgatja, mond rá valami okosat, és Jancs is mondja, hogy ez tényleg jó volt, és hogy, hogy, hogy van egy ilyen, tehát hogy, hogy kvázi ez a, ennek az egyszerűségnek is van egy ilyen nagyon erős bölcsessége. Yeah. Meg szerintem a, a nekem az Ente sem volt egy ilyen kelek sokszor, mm-hmm. hanem így azon lepődtem meg, hogy hogy persze lehet, hogy ez egy idealizált dolog, bár egyébként ez a zsidó gondolkodásban egy ilyen ilyen karakterelem, hogy hogy mondjuk a jól válaszolásnak, vagy a jól kérdezésnek a képessége, vagy hogy ez így tradicionálisan benne van, hogy az 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 a hit nyelv, hogy én kérdezek és válaszolok, tehát hogy azért is lényeges, hogy azért kell megtanulni ennek a lackónak ezeket a szövegeket, amiket így föltesz neki kérdésként, mert hogy tényleg ez a zsidóságnak a forma nyelve, hogy, hogy én folyamatosan tanítok. És, és hogy ezért, ezért szerintem nem annyira benedekelekes a, a az de Ferenc, de hogy, de hogy mindig tök jó válaszokat ad. És sosem bugyuta, tehát, hogy sosem ilyen, ilyen, ilyen lekezelő, ilyen lekezelő meg, meg hogy, hogy jaj, majd megérted, ilyen sincs uh-huh. soha, hanem mindig tök komolyan veszi, amit a Lackó uh-huh. kérdez. És, és hogy nagyon mély válaszokat igyekszik adni rá, és, és kicsit így ezt érzem a filmel, hogy így minden szót amúgy így nagyon komolyan vesz, vagy így nagyon komolyan veszi azt, hogy, hogy vajon, ezek a, vajon ezek a szereplők mit mondhatnak. És van még egy ugyanilyen, szerintem, ami meg egy ilyen messze egy másik ilyen csúcspont volt, hogy itt van ez a mama, a Rozi, ha jól tudom, akit és szint a film első, nem tudom, egy óráig egyáltalán nem, nem látunk így főszerepben, vagy így egyáltalán nem egy ilyen, egy ilyen lényeges, lényeges karakter, és aztán jön egy ilyen, eltelik egy kis idő, meg jön egy betegség, és aztán az, az egyik ilyen legmeleg ember, kiderül erről a karakterről, akit eddig egyáltalán nem, nem, nem foglalkozott vele annyira a film, hogy ő egyébként ennek az egész, nem tudom, dolognak, amit működik, a szíve közepe. És ez is nagyon mm-hmm. érdekes, hogy, hogy, hogy nem tudom, 50 perc után már nem fogsz azzal foglalkozni, hogy, hogy, hogy még feldolgoz egy karaktert, aki, aki, akiről egyébként tényleg az derül ki, hogy ő ennek az egész családnak a szeretet központja. Egy, ez is nagyon érdekes. Tehát itt mindenkit komolyan vesz. Egyedül szegény ilka van, így kicsit így el... el, el, el elnyomva, vagy hát nem elnyomva, hanem így háttérbe igen. szorítva. Mert szerintem azért az ő, ő története is nagyon izgalmas, uh-huh. hogy itt szereti ezt a fiút, de visszautasítja, a következő jelentben már terhes. Szóval ilyen, ja. ilyen, <laughs> ilyen, igen, ilyen. az egyetlen,
0: egyébként amire használható a néző szempontjából az illka az az, hogy tudjuk mennyit telik el, már nagyjából a igen, így, igen <laughs> nem tudunk következtetni, de ez nagyon kevés szerepet. Akkor. Ja, a tök okok, amiket mondasz, én is akartam itt beszélni mindenképpen a Temesi Hédről is, meg amúgy beszéltünk Zenteferencről is egy kicsit. Szerintem mindketten briliánsak a filmben. Nagyon-nagyon szerettem a Temesi Hedy-nek az alakítását is, és rendkívül érzékeny, meg megrendítő tud lenni a film egyesületeiben. Ugye ők a házas pár, akik a lackótörökbe fogadják. Mm. És én is nagyon szerettem a, a Rozi, az anyukának a karakterét, és nagyon sok oldalú figura egyébként a filmben. Tehát nem egy könnyen megfejthető szereplő, egészen sok ideig tart, mire, mire, mire sikerül megismernünk őt valójában. Nem csak azáltal, hogy keveset szerepel, hanem hogy az itt az egy- oldalait elég lassan mutatja meg a néző felé.
2: Igen, érdekes volt, hogy a, filmnek a az első két jelenetében, vagy első jeleneteiben megismerni ezt a két szereplőt, mert hogy a, a, az uszodás jelenetben még így ugyanilyen kérdőjeles volt nekem, hogy akkor olyan milyenek lesznek ezek a, ezek a figurák nevelőszülőként. Mert ott még ugye igazából ott úgy rángatják a gyerekeket, megnézegetik kicsit, mint a nem is erőszakosan, de hogy hát még tehát, hogy ugye válogatnak közül válogatnak tulajdonképpen. É, és akkor, és akkor ott, 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 ott még nem egyértelmű, hogy így vajon, vajon tényleg ők, ők, ők milyen emberek lesznek, aztán ugye nyilván a, a, azt választják ki, aki a legkevésbé akar így hozzájuk kötődni, és akkor, a, mivel ő akkor még a lackó azért ezért úgy azt, lá, azt várnánk, hogy akkor vele is, ne, akkor most erőszakosabbak lesznek-e, vagy sem, de hogy igazából a utána ott a, ott a hazaúton, ahol a szekéren a birkákkal mennek mennek hazafelé, ugye le kellett fizetni igazából a, az árvaháznak a vezetőjét azért, hogy... Yeah. Ö-
0: azt hiszem két birkát fizettek egy gyerekért?
2: Igen, igen. Uh, és akkor már még mondja is a Temesi hédi, hogy hát ennyit fizetni olyan gyerekért, aki meg nem akar így velünk lenni, vagy aki nem jól nevelt, szóval, hogy egy ilyen... Nem biztos, hogy ez egy jó deal.
0: Még van egy később ilyen ahol azt hiszem, meg kiderül, hogy azt mondja az Ente Ferenc a Temes Hedi-nek, hogy azt hiszem el is pusztult az egyik birka, és akkor ne legalább ez. Igen,
2: hát, igen. De hogy ott a hazautom viszont tökre lejön az aztán, ami megmarad a film egészén, hogy hogy a hogy Zente Ferenc ő így, így imádja ezt a gyereket, és hogy így azért imádja, mert hogy ennyire lázadó, vagy ennyire ö, ennyire önfejű, és ennyire akaratos, de közben így rögtön lejön, hogy mennyire szereti az állatokat, meg így, így amikor a birkák elszadnak, akkor rögtön utánuk megy, hogy így megpróbálja őket begyűjteni, tehát hogy, hogy rögtön le, létrejön köztük egy ilyen kapocs, ami a, az enteferenc oldaláról erősebb az elején, és aztán majd az a a, a Lackói, szóval, hogy, hogy, hogy szerintem ez, ez tök jól vezeti föl ezeket a szereplőket, így a, így, így a film az első párnyányban, és akkor az Zente Ferenc igazából a film egészében megtartja ezt a méltóság, teljes, meleg szívű ö, vezető figurát, és, és tök jól áldniaja egyébként később azzal, hogy hogyan, hogyan törik meg, vagy hogyan... Hát, hogy nem egy szent élet, nem egy szent, ö, <hül> nyilván egy, egy, egy ilyen egy, egy tiszta figura, de nem egy, nem egy, nem egy szent abban az értelemben, hogy a, hogy a szenvedéseket megérzi magán, és nem ja. mindig tudja kezelni, ja. még hogyha ja. nem is nem is csapódik le ez soha a lackón. És a filmnek a, az utolsó szegmensébe pedig, pedig kifejezetten, hogy a keménynek kell lennie, Igen. Hogy, hogy visszautasítsa a, a fiút, az, a, és, és ezzel megmentse őt a, a holokausztól, tehát hogy ott a itt a film végén nem mosolyodik el, nem, 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 nem tehet engedményeket, nem lobhat bele egy pici, nem tudom, feloldozást azzal, hogy, hogy jelzi a Lackónak, hogy de én igazából azért szeretlek téged, meg csak téged védelek, hanem ott, ott egy ilyen nagyon szigorú valakinek kellene, azt szerintem azt, azt is nagyon jól hozza az Ente
1: Ja. Meg szerintem nagyon szórakoztató nézni őket, vagy hogy azért ezt el lehet mondani a filmről, hogy, hogy ahogy ők beszélgetnek, meg ahogy így olasz egymásnak. Elég keményen. Elég keményen, de hogy egyébként egy ilyen nagyon szórakoztató, meg hogy ezek a kemény szavak is ilyen kicsit ilyen szeretetteljesek. Tehát, hogy, hogy azért ritkán látunk ilyen. Igen, jól
0: össze, tudod, ilyen régi, hogy házas házaspár, igen, már ismerik egymás igen. összes rigójáját, Még egy azért, pont igazából, a,
2: igazából a film egész ének a tónusa sem ilyen, ilyen, ilyen brutálisan megterhelő. Nem, Tehát, nem. hogy mivel megtartja a film a gyereknézőpontot, és mivel két ilyen ilyen kedves figura áll a középpontjába, ezért igazából egy nagyon könnyen befogadható közönségfilm ebben a témában. Nyilván végig ott lebeg a fejünk fölött, hogy mi fog történni, Persze. de hogy szerintem azért a Lackónak a, a kis riposztjaiban, meg szavajárásában is van egy nagy adag humor, tehát mm. hogy azért... az teszi a filmet. Abszolút ott tehát, a, igen az, a, az ő karakterése
0: ő világlátásom, attól független, hogy nem vicceli el a film az, amikor azt, amikor, tehát nem lenézően kezeli, meg nem vicceli el a film, amikor félért a dolgokat a Lackó, attól még azért van benne némi báj. A film elejével kapcsolatban még azt akartam kiemelni, hogy ilyen szépen keretbe helyezi, meg itt telegrafálja a film befejezését is, hogy a Lackó öntörvényű, és az állatok után száll, akik el, akik el, elfutnak, vagy elszabadulnak a szekérről, mert a film befejezése is az, hogy a, Zente Ferenc már tényleg elzárkózik teljesen a Lackótól. Úgy tesz, mintha nem is létezne direkt, hogy nehogy...
1: Te ki is mondja, hogy nem ismerem ezt a igen, gyereket. Igen, igen. És ugye ennek a Lackó
0: az, az utánok szalad a szekerők után, ahol viszik el őket már a sárga csillaggal. És, és ez ugyanaz, mint a film legeleje, Ami szerintem, hogy, ahogy te is mondtad, az Zente Ferenc már az elejétől egyértelműen odaadással szereti ezt a kisgyereket, aki jelentődvényű. De hogy pont ez teszi őt a legjobb választásá a, a az árvaházban nevelkedett gyerekek között, mert bár veszélybe sodorja magát azzal, hogy utánok szalad a de nagyon fontos, hogy ez az aktus, ez a tette, ez az azt sugalja, hogy nagyon is ragaszkodik ahhoz, amit az ő nevelő kapott. Tehát most attól független, hogy úgy viselkedik vele az Ente karakter, karaktere, hogy teljesen hidegen, meg elzárkozva, meg minden, tudja, hogy az ő ragaszkodása, az meg fog maradni, és ő, amit átadott neki, mint nevelőszülő, azt a lackon meg fogja őrizni. Igen. És ez, ezzel igazolja, hogy tényleg az volt a legjobb választás, hogy egy mm-hmm. ilyen törvény önfejű vett vet magához. A, az elején a filmnek már az is feltűnt, amikor a házas párt látjuk, így a házártos vitáikat folytatni, hogy minden, amit egymásnak a fejéhez várnak, abban benne van az ő vallásuk. Tehát nem csak így simán oda szúr neki, meg így ott, mit tudom én azt mondja, hogy, 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 hogy nem tudom, bármiféle szidalmat mond rá, hanem abban rögtön azt mondja, hogy az Isten vert volna meg Te, vagy, vagy nem tudom pontosan miket mond, hmm. de mindig benne van az Isten, meg benne van a vallásuk. És igazából a film egész végéig a, a, a jobbnak nagy nincs olyan mondata, amiben ne lenne benne, valamilyen szinten, a ágyalatként, az ő zsidó vallása. Ez is nagyon érdekes, hogy mennyire meghatározó ebben a vidék-sidó kultúrában a, a vallás, hogy tényleg analizáltuk minden szegmensét meghatározza és befolyásolja, és azt hiszem nagyon okosan mutatja be a film, és egyáltalán nem didaktikus az, hogy folyamatosan erről van szó, hanem organikusnak tűnik szerintem a, a szereplők életén keresztül, hogy ezt bemutatják.
1: Hát meg ugye ebben látszik az, hogy nagyon sokszor ugye, hogy egy film közepénél így nagyjából ez egy ilyen fő tanítás, és sorra látjuk a jelenteket, hogy Zente Ferenc újra és újra ezt ismétli el, hogy az Isten mindenben ott van. Uh-huh. És hogy, ja. hogy ott van a sárban, ott van a fában, Igen. ott van a, nem tudom, a téglákban, ott van a... Ja. És egy kicsit az a fajta gondolkodás, hogy hát amit kicsit mondtam is, hogy ez az Isten adta, Isten vette el, Igen. abban ugye ez is bent van, hogy, hogy itt... Tulajdonképpen mi ezen a földön ilyen vándorok vagyunk, mi ajándékba kapjuk kapunk. ezt az életet, mm-hmm. Mm-hmm. kapunk feladatot, hogy kezdjünk ezzel valamit, és hogy őrizzük, védjük, de hogy, de hogy ez egy ilyen nagyon érdekes, hogy, hogy hogyan lehet egy olyan életet élni, ami mindent az jár át, hogy, hogy ennek van egy ilyen töblete. Igen. És ugye ezzel van kontrasztban állítva az, vagy ez, ez a kontraszt, hogy milyen egy olyan élet, aminek semminek nincs szentsége. Tehát, hogy, hogy, hogy amikor tényleg tíz szekérnyi embert el lehet vinni egy haláltáborba, akkor az tényleg azt jelzi, hogy, hogy, hogy itt semminek nincs semminek sincs értéke. Itt meg az van, hogy, hogy a jobbnál meg is sajnálni kell a békákat, hogy kiszaadtak, mert, 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 mert jaj, mi lesz velük. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kettős, hogy egy ilyen nagyon érdekes valósága öm, egyébként bármilyen vallásos létnek. Öm, és ez szerintem nagyon... És ez az, ami a tök jó filmben, hogy tényleg, ahogy mondtad, ilyen, hogy nagyon organikus. És hogy nagyon... Öm, hát nem azt mondom, hogy imponáló, de hogy egy ilyen nagyon egybe van, azt érzed. Tehát, hogy ebben a rendszerben még a, tényleg az is bele... az gondolkoztam sokat, hogy hogy itt látjuk, hogy az Ferenc megtörik, és egyszer például nagyon-nagyon durvá lerészegedik, ja. de hogy az sem egy olyan extrémitás azon túl, hogy jó nem tud felállni a székből egyszer. Ja. De, hogy, de hogy abban is azt érzed, hogy, hogy ez a belső rendszer egyébként, vala, na ezt most félve mondom, de hogy elbírja. Vagy, el, vagy, vagy hogy csak egy ilyen belső rendszer tudja elbírni azt, hogy tényleg aztán nincs meg a gyerekednek, hogy figyelj, ezt elfújjuk ásni titokban egy helyre, és azt csak te tudod. És majd egyszer öt-tíz év múlva majd ásd ki, és az a gazdag... Tehát, hogy... Hogy hogy tényleg egyszerűen kell lenni egy egy ilyen belső valaminek. És a másik, amit hozzá akartam fűzni, hogy ez a kicsit ez a messiás hol van, meg nem tudom, abban tényleg erőteljesen ott van az, hogy, hogy... hogy az, hogy az ennek a filmnek az utolsó üzenete, hogy a messiás hol van, és hogy egyszer ez eljön, hogy tényleg tök mindegy, hogy mennyire lehet sötét az ég, a nap mindig föl kell, mert hogy ez ennek a lényege, hogy a messiás eljön, meg hogy majd mikor találkozunk, hát akkor, mikor a eljön, a amikor a messiás eljön a zsidó gondolkodásban, is amikor a messiás eljön, akkor a test feltámad, és hogy, hogy hogy ez, hogy tényleg még akkor is ezt a, a tényleg legnagyobb komolysággal lehet azt mondani, hogy megyek el a szekérrel, és tudom, hogy mi fog történni velem, és még akkor is azt, az az utolsó üzenet, amit meg akarok erősíteni, hogy a nap úgyis föl fog kelni holnap, az egy ilyen nagyon, nagyon durva és igen, nagyon erős, igen, igen. és hogy ebben, abban egy ilyen nagyon érdekes motivuma a filmnek, hogy van egy, egy ilyen zsidó-magyar népdal, ez a szóla már ami az elején is, meg a film végén is, meg közben is így néha jelöljön. Így, így néha ezt játsszák egy ilyen cimbalommal, vagy zongorával, és, és annak pont az a lényege, hogy, hogy hát közeledik az, hogy megvírad a reggel, de vajon eljön-e? Tehát, hogy hallom Aha. már a kakast, hallom már, hogy kell fel a nap, de vajon eljön egyszer? És... És ott egyébként az a vége ennek a népdalnak, amit egy ilyen szerelmi népdalnak szoktak eladni. Most meghallgattam a pajabeától, és ott levágják ezt a, a zsidó részt, így levágják a végéről, és ott nem jön elő ez a, ez a teológiai tartalom, hogy ez egy ilyen Amint. szerelmi népdal. De hogy, hogy annak az a vége, hogy, hogy van ebben egy ilyen kicsi zsidó, lemond, vagy egy ilyen kicsi lemondás, hogy, hogy mi van, hogyha egyszer nem jön el. Hogy mi van, hogy tényleg szól szólak de amiatt, mert mi nem tudunk békében élni egymással, amiatt, mert mi elleneszegültünk az Istennek, amiatt, mert mi megszegtük az Istennel kötött szövetséget, akkor ez nem jön el. És egyébként ez a jó könyvnek a nagy feszültsége. Hogy mert hogy ez folyamatosan jönnek a barátok jobbhoz, és folyamatosan ezzel csesztetik őt. Hogy biztos csináltál valami rosszat, biztos nem voltál igaz hitű, biztos ezért kapod ezeket a büntetéseket, mert akkor abban a gondolkodásban az van, hogy amikor te jót csinálsz, akkor annak jó az eredménye. Ha te valami rosszat csináltál, akkor a te tested valami bűnnek az, vagy valami rossznak az áldozata lesz. Ezt mi is így gondoljuk egyébként, mikor nem tudom, elmenjünk az orvoshoz, és kiderül valami súlyos betegség. Egyből azt folyamatosan azt keressük, hogy mit vétettem, mit vétettem vagy mit csináltam, jaj, nem kellett volna ezt tenni, jaj nem kellett. És hogy ez a, gond... ez a folyamatos ilyen bűnbak keresés, és ez van ebben a szóval márdalban hogy benne van ez, hogy na mikor vírad már a reggel, de közben annak a baromi nagy félelme is benne van, hogy mi van, hogyha elrontottuk ezt az egészet. És, és ugye ez a holokausznak egy ilyen nagy drámája is, hogy vagy ez az, ami így, ami így kiakaszt mindent, hogy, vagy kiakaszt minden logikát, vagy rációt, hogy, Igen. hogy hogy lehet azt mondani egy, arra, ami a holokauszban történik, hogy hogy valamit elrontottak, és hogy ennek az a folyamánya. A... Mert hogy vannak egyébként öm, zsidó és nem zsidó teológusok, akik, akik valamennyire vannak ilyen véleményen. Hmm. Nem, nem markáns, de hogy van egy ilyen vonal, ami azt gondolja, hogy ez egy ítélet. Aha. És öm, és az azért ez egy nagyon nagy öm, dilemma, de mondom, én azt akarom megerősíteni, hogy, hogy ez a jobb. Zente Ferenc nagyon következetesen azt képviseli, uh-huh. hogy ha valami egy dolgot megtanul ez a Lackó, hogy még ha mi eltűnünk, még ha te el is felejtesz minket, mint papa, mama, akkor mégis, mégis van egy új nap. Mégis fel kell a nap. Mégis megvannak ezek a dolgok. Mégis te tanultál valamit, tehát mégis van folytatás. És azért ez szerintem egy... Öm, egyébként... És ez egy messze, messze a zsidó teológiának egy nagy része. Tehát erre a kereszténység abszolút rászáll, hogy ez a, a mi üzenetünk, vagy mondom ezt evangélikus látkészként, de hogy, de hogy ez annyira kincse a zsidóságnak, a, ami az első pillanatok kezdve ott van, amit olyan mélységben ábrázol az Ente Ferenc szerintem ebben, ami egy ilyen, meg ez a kisgyerek is. Tehát, hogy egy ilyen, ez egy nagyon szép része szerintem a filmnek, és és nagyon érdekes, hogy hogy lehet egy ilyen filmben, aminek ez a témája egy ilyen reményteli dolgot átadni.
2: Ja. Ez tök, tök jó, amiket mondasz, mert nekem is a, a filmnek az az utolsó kimerevített snitje. Az, és hát
0: szalad igazából és kiabálj, tovább.
2: És hogy, 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 hogy hol vagy messiás vagy hogy jöjjön már, hogy így sokkal kevésbé volt meg bennem ez az optimista üzenet, ami egyébként a kisrác túlérésében fogalmazódik meg, ahogy te is mondott, tehát hogy ő uh-huh. rajta keresztül fog tovább hagyományozódni az, és nem elpusztulni, megsemmisülni teljesen, ami, aminek a megsemmisítésére törtek. De hogy sokkal erősebb volt ez a, ez a bizonytalanság, amit te is mondasz itt a, a, nép, a népdalból, hogy hogy, hogy nincs válasz, tehát hogy, hogy nem kapunk választ, látjuk a, a pusztát, vagy lát, nem pusztát, de látjuk ezt a, ezt a tájat emberek nélkül, még kevesebb emberrel, mint ami eddig volt, és nem látjuk meg azt a, azt a, az a, a fékmesiást, akit ugye korábban felbérelte az a, a, a jobb, tehát hogy, hogy nem érkezik semmi, nincs mágikus realizmus, nem mintha itt most be kéne jönni a hogy de, de, de hogy itt a csend a válasz, és csak a kérdés, és hogy az egyetlen, ami egy ilyen, a tényleg reményteli vagy pozitív üzenet lehet, hogy ő még felteszi ezeket a kérdéseket, és hogy keresni fogja, vagy, vagy várni fogja, de hogy valójában itt, itt ugye tényleg tök tökre ez, a, ez, a, ez a kérdője, vagy ez a, biza, vagy ez a félelem fogalmazódik meg, hogy, hogy, hogy belekiáltom a pusztába ezt a kérdést, és nem kapok rá választ, mert nincs válasz, vagy, vagy mert vagy már nem jön a messiás. Tehát, hogy, hogy sokkal inkább ez volt itt, a, itt ami nekem lecsapódott az utolsó mm-hmm. jelenetben.
0: Mm-hmm. Ja, ez, ez egyébként nekem is ez volt az elsődleges olvasatom, hogy, hogy a holokausz bekövetkezte az, hogy elvészik a zsidókat a koncentrációs táborba. Az egy olyan reménytelen, egy olyan nihil, amit maga, ami ami ott bekövetkezik, egy olyan embertelenség, ami azt kiabálni, hogy hol vagy messiás, az így, ez így, ezt nem is kell tovább magyarázni az így magában egy egy, egy, egy ilyen erőteljes kép arról, hogy De mennyire panasz. magukra vannak, hagyva, mennyire magukra vannak, hagyva itt a, a zsidóság. Ja. Meg, meg, azt
1: szerintem érdekesebben így más holokauszt filmal összekapcsolva, hogy hogy azért szerintem hangsúlyosan jelenik meg a holokauszt filmekben, mondjuk a Schindler listáját előre rakva, hogy hogy tehát van egy ilyen vágy az emberekben arra, hogy megtörténik ez a borzasztó esemény, és egy ilyen hős történeteket megkeressük benne. Uh-huh. Hogy egyszerűen valami jónak mégis Persze. kellett volna ebben lennie. Hogy biztos, hogy volt egy ember, aki segít, aki, aki hős volt, aki ellene szegült, és hogy, és hogy megnézze a saufiát, abban is ezt vágy, vágyunk arra, hogy ott van egy ilyen bár most csak így a emlékei mélyéről húzom elő, de hogy ott van egy ilyen plot, nem? Hogy egy hogy elszöknek...
0: szeretnénk látni. Igen, igazából. hogy az nagyon
1: azt szeretnénk látni, hogy ők itt vagy megszöknek, vagy hogy ott van valami egy Hogy a gyereket
0: sikerült találni, Igen. akit elmen, elmenek itt, de nem és szoros a húfi.
1: És hogy, hogy ott, ott szerintem ott is ez nagyon jól érzi, itt a jobblázadása is nagyon érzi, hogy nekünk nem azt kell megtanulni, nem a hőstörténet meglátását kell megtanulni, mert azt tudjuk hanem azt kell megtanulni, hogy, bár nem tudom, hogy a tanulni egyébként jó szó, de hogy azon kell nagyon sokat gondolkodnunk, hogy hogy mit tudunk azokkal a helyzetekkel kezdeni, ami az életünknek minden napjait átszövi, hogy hogy ezzel most mit kezdünk? Vagy hogy ez, ez most mi? Ez most... Tehát, hogy tényleg ez a reménytelenség, amit is, vagy amit megfogalmaztunk már mindannyian, hogy... És ezt szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz jól átadni ezt a dilemmát. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz erre valami megnyugtató opciót kínálni. Szerintem egyébként ez a film kínál, vagy én bennem kínált, és és azt is érzem, hogy hogy nem, nem tudom, ha ha még ennyi film lenne ötször, kicsit más, gondolkodnánk el. Szóval kicsit ezen gondolkodom el, hogy ha nem ezek a hős történetek, vagy hős sztorik lennének előretolva, Igen. meg nem ezekre vágynánk, akkor lehet, hogy nem így gondolkodnánk erről a kérdésről. Tehát, hogy, hogy kicsit, meg bármilyen más ilyen, ilyen nagyon krízises határhelyzetről, hogy, hogy nem tudom, szeptember 11 ott sem az a fontos, hogy ott is az a fontos, hogy emlékezzünk a hősökre, mint az, hogy, hogy kezdjünk azzal hogy. Hogy van az, hogy az egyik nap még él 2500 ember, a másik nap meg nem?
0: A jobb történetére kapcsolatban még az úrod be nekem, amit mondtál az alapján, hogy a jobb történetére az arról szól, hogy van egy gazdag ö, istenhívő figura, Istenelné istenelnél válik és elveszíti a hitét, de a, amit, amit megrakodott abban, amit mondtál, az az, hogy, hogy a, az a tanítása az ószövetségnek, hogy amit istened, az azt istenel is veheti, hogy minden földi jóságukhoz úgy kell állniuk, hogy az valójában egy kölcsön kap a dolog Istentől. És ez egy nagyon fontos, de nagyon érdekes parafrázis uh, itt a filmben a magának a, a, a holokausznak, mert ugye a gyűlóság üldöztetése az elsősorban azért kezdődött, mert már, már a, a, a világháborúk megelőzően is hosszú-hosszú ideje élt egy ilyen sztereotípű, egy ilyen negatív előítélet a zsidósággal kapcsolatban, hogy azért hogy sokkal gazdagabbak, meg, meg a pénzügyekhez értenek, és akkor ők kisajátítják, ki vagy ki, kihasználják a többi embert, és, és hogyha ezt viszont behelyezzük abba a kontextusba, amit itt jobb könyvéből tanulunk meg, akkor azért egész, egész más értelmet tud nyerni, hogy, a, hogy amikor kisemmizik a zsidókat a világháború során, és akkor ezért is egy tök jó párfilmje ennek a jobb, jobblázolásának az 1945, től hmm. ennek a a, a, a folytatását látjuk ott a világháború utáni részét, ahol azt történik, hogy a, az ebben a filmben elvitt zsidókat igazából, ott már úgy emiszték, hogy elfoglalták a házaikat, az ott maradt magyarok, és mm. hogy a, a, a zsidóság számára az, hogy nekik voltak földi javai, az lehet, hogy egy ilyen fmr dolog, amit Istentől úgy kölcsön kapnak. Viszont a materiista ott marad, azok meg is az ő birtokok, mert irigyek rájuk. Tehát lehet, hogy a zsidókban nincs meg ez a fajta irigység, mert ők, ők nem úgy gondolnak a földi javaikról, de mi, akik itt maradunk, mi kisajítjuk az ő dolgaikat, mert mi irigyek vagyunk arra, hogy nekik volt házuk, meg birtokuk, mert mit találnék. És ez nagyon, így, így még nem súlyosabb számomra ez a, a, a 1945-nek a tanulsága.
1: Hát meg, meg szerintem, hogy mondjam, ez már egy olyan terület, ami. Most itt mintha egy ilyen szakértők szakértőként jelennék meg, de egyáltalán nem vagyok szóval azt ezt leszögezem, hogy egyet. Tehát van, van közöm az ószövetséghez, de, de nincs. De szerintem itt alapvetően a megmaradás, nem is azt mondom a megmaradásnak a kulcsa, mert nem az a jó szó, de hogy itt tényleg az a fajta stereotípia jelenik meg sokszor, hogy itt ez az anyagiasság, amit hmm. említettél, meg nem tudom. De szerintem az, hogy ezek a közösségek egyébként ilyen szoros vállalt testvérközösségben élnek, az egyszerűen tényleg bármilyen nemű megmaradásnak a, a, tényleg a, a kulcsa. Mondok erre egy, egy példát. Látunk egy széderestet a filmben. Ez a széderest, ez a páska vacsora, a zsidó húsvétnak a vacsorája. Ugye Jézus a tanítványokkal az utolsó vacsorán is ezt a vacsorát üli meg, és ennek egy ilyen nagyon hosszú liturgiája van, rendje van, Ezeket egyébként bemutatja a film, hogy van az a négy pohár, ott magyarázza is, hogy a négy pohárból az ki kell inni azt a négy poharat, ott kicsit az lephet meg minket, hogy ott mériszik a gyerek, a... tehát Igen. hogy iszik egy felest a gyerek. A... Hát ugye ők kihoz, ki iszák, ez is és megvan az egyik az örömnek a pohara, a másik a hálaadásnak a pohara, a harmadik a szabadságnak a pohara. Tehát hogy ennek mindennek megvan a jelentősége, annak is, hogy megvan, hogy mit teszünk, hogy petrezselyen füvet merítünk, sós vízbe, azért van az, hogy a könnyeidet inkább ide, mint, a, mint, hogy, mint hogy valami más áztas, mert hogy, mert hogy akkor megízlelik a könnyeket. És, és annak van egy olyan jelenete, amit látunk is a filme, hogy kikérdezi a családfő, a legkisebb fiút, hogy miben más ez a Páska esőre. Hogy ez a Páska ünnepe az Egyiptomból való szabadulásra, emlékezik a szabadulás mozzanatára, és annak van egy tan meséje, ami szerintem baromira érdekes, négy gyermekről van szó, négy gyermek történetét mesélik el, akik a négy gyermek odajön a családfőhöz, és felteszi ezt a kérdést, hogy miben más ez a ma este. Az első gyermek az okos gyerek. Ő feltesz egy nagyon hosszú cizellát kérdés, miben más ez a ma este, vagy megkapja ezt a kérdést, és ő hosszan elmondja minden részletet, minden apró szimbólumot megmagyaráz mindent. Részletesen ő az okos gyerek. Őről azt remélik, hogy ő lesz a családfő, ő lesz az, aki majd tovább viszi a hagyományokat, ő az, aki majd ezt a széder vacsorát ugyanúgy fogja tartani, mert ő tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Érkezik utána a, ha jól tudom, a lázadó gyerek, vagy a rossz gyerek, aki megkérdezi, hogy hát én megkapja a kérdést, hogy miben más ez a mai este, hát én tudom, miben más ez az este, de mi a manóért kell ezt csinálni? Mi a tökömért csináljuk? Ezt tényleg semmi értelme? Miért? Aztán jön az együtt gyerek, aki a buta gyerek, aki nem azt kérdezi, hogy miért, hanem azt kérdezi, hogy ez mi. Megkapja ezt a kérdést, és folyamatosan, hát itt a kenyér, ez mi? Itt a tojás, ez mi? Tehát, hogy, hogy így mi tovább. És a negyedik gyerek a néma gyerek, aki nem válaszol semmit, csak rácsodálkozik a szabadulásnak a csodájára. És ez a szép a mesébe, hogy, hogy itt ez a... a ez a néma gyerek így tényleg rácsodálkozik arra, hogy hogyan tapasztaljuk meg itt azt a szabadulást, amit Egyiptomban megtapasztaltak az ottani zsidók. És hogy mivel akarok ezzel utalni, hogy ez a történet különösen a holokauszt után kiegészül egy ötödik gyerekkel, és ez úgy néz ki, hogy behúznak egy ötödik, hogy behúznak az ötödik gyereknek egy széket, mert ezt általában a családban eljátszák, és mindig van négy gyerek, akire kiosztják ezeket a szerepeket. Előre sajnálom a buta gyereknek a szerepét <gül> egy zsidó családban, de hogy hogy behúznak egy ötödik széket, és oda ne, nem ül gyerek. Hiába, hogyha van több gyerek, nem ültetnek oda senkit, mert azt azoknak a zsidó gyerekeknek ültetik, vagy azoknak a zsidó gyerekeknek említik, akik vagy már nem tartják a hitüket és nem vesznek részt a Páska vacsorába, vagy a holokauszban elvesztek. És azért fontos ez szerintem, mert hogy képzeld el, hogyha mi úgy ülnénk a karácsonyi vacsoráinkat, meg a husvéti sonkázásunkat, hogyha folyamatosan azzal indulna el a, a mi ünneplésünk, hogy megemlékezünk azokról az emberekről, akik már nincsenek velünk. Vagy megemlékezünk arról a tág közösségről, amiről mi az, ami egyébként óriási, tehát a zsidóság is egy óriási közösség, de mégis minden alkalommal úgy kell hozzáállni, hogy ez egy nagyon szoros, kicsi, öt fős közeg. Még hogyha en vannak is, hogy ez ezeren, uh-huh, akkor is. Uh-huh, uh-huh. És ez szerintem az, ami, ami. amit amúgy nagyon nehéz érzékeltetni. Ingen. Mert, mert azt ér, az érzékelődik benned, hogy, hogy ez egy ilyen valási humbuk, vagy egy ilyen. Nem. vagy egy ilyen valási, nem tudom, fanatizmus, ahogy ők csinálják a dolgokat. Értanak. De minden egyes ilyen szimbólumnak egyszerűen tényleg oda vezet, hogy, hogy mi így együtt vagyunk. És ha már így együtt vagyunk, tényleg. akkor akkor bátran el tudja mondani a jobb a Rabbinak, hogy figy Rabbi, tudom, hogy ez az igazság, de én ezzel nem értek egyet. Hát szerintem a nem zsidó gyerek is ugyanúgy lehet a, a jövő. Egyébként a jobb könyvében a jobb karakter, ő is egy nem zsidó szereplő, úgyhogy ez egy ilyen Jó. külön pikantériája ezen. hogy csak, Na csak ezt akarom megerősíteni, hogy ez a közösségnek a fontossága, az én azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan Igen. kincs, Prálen ennek a széderesti példatörténetek, ezt múltkor olvastam, meg tartottam ilyen széderestet a, az bülekezetben, ahol vagyok, és, és ott ilyen nagyon, nagyon erőteljesen rádöbbentem. És ezért lesz nagyon kemény szerintem a, az a mondat, hogy nem ismerem ezt a lackót. Mert hogy egy ilyen közegben, amiben tényleg az a legfontosabb, hogy, hogy ki az, aki hozzám tartozik, talán a hét gyerek halála után, igen. az nagyon, nagyon kemény. Hát van egy olyan jelenet, mikor beteg lesz a lackó, és akkor mondja is, hogy hát ez is meghal. Ja, és hogy hogy lehet így élni? Igen. Ami egyébként a még a múlt századnak is valósága volt nagyon sokáig, hogy, vagy amit esetleg ilyen nagyszülők, dédszülőknél hallasz, hogy hát az én nagyszülő apjának volt tíz testvére abból négy élt túl. túl. Hát hogy lehet így felnőni? Pontosan. Pontosan. Egészen, egészen elképesztő. Igen.
0: Még a filmnek néhány epizódjáról azért beszéljünk. A, a, a leginkább humoros szegmens az egyébként pont ez a, ez a kamó Ként megjelenő figura, akiről azt a kisrác, hogy hát ott mit az Isten? Ugye, fontosan keresi mindenben az Isten, miután mondja neki a papa, az Ente Ferenc, hogy Isten mindenben benne van, és akkor a srác neki el megkeresni mindenben az Isten, és hát csak meglátja egy fán. Hát az biztos az Isten, mert egy nagy szakálló, bácsi a fán. És akkor ez az a tanító, aki igazából akit azért vesz fel a jobb, hogy kicsit kiképezze a fiút m- vallásból. És na, azt szerintem egy a humoros igazából csak Már az a része is, amikor elkezdik tanítani, aztán belealszanak. <gül> <gül> És akkor elszökik a kisrác. Nem tudom, annak van-e egyébként ilyen didaktikusabb áthallása, hogy, hogy ilyen részeges bácsi ez az izzi barát, de hát... Hát meg
1: ő mindenre azt mondja, hogy hát jobb testvére, hát ezt mi is így mondjuk, vagy hogy ez nagyon érdekes, hogy felkerül öt téma, amiről a jó azt hiszi, hogy hát figyelj, ez nagyon keresztény, uh-huh. és akkor az, arra azt arra mondja, erre a, szerintem egy Ferenc szerzetes, hogy hát figyelj, ezt, ezt mi is mondjuk, ez, vagy ezt ti is mondjátok, ez nem. Hogy ebben egyetértünk. Uh-huh. Tehát, hogy ez is nagyon érdekes, nem, hogy van egy ilyen szubtextja az egésznek, Igen. hogy ennek nagyon Igen. kéne ütnie egymást, Igen. És, Igen. 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 és hogy ugye nem, Ja. Sőt, egyáltalán nem.
0: Ja. A másik, ami a már emlegetett Vándor Cirkuszos sor, amiben meg egy ilyen nem csak subtext, hanem már text, amikor elkezdik vetíteni ezt a, ezt a, ezt a néma filmet, a film. megfagyol fiúról, én nagyon lehangoló kis néma filmecske, egy rövid film arról, hogy egy, egy gyerek elveszít az éresanyát, aztán maga is megfagy a szibéliai hírekbe, vagy nem tudom pontosan már, hogy hol, és hogy nagyon rossz nézni ezt a szereplőnek, és akkor kifakadnak, de nem úgy, hogy hogy, hogy szomorú filmet nem nézzünk, hanem, hanem egészen odáig elmegy az egyik, hogy ez, ez rémhír terjesztés, ami addigra valószínűleg egy ilyen a propaganda által terjesztett fogalom volt, és a rémhír terjesztésért lehet büntetést kiszabni, úgyhogy ebből a hatóságokhoz akar izé folyamodni, hogy kapják, vagy fogják el ezeket a vándor szirkuszosokat. Ennek a kimeltenit végül aztán nem látjuk, tehát nem éri büntetés a film során ezeket a vándor szirkuszosokat, de ez egy ilyen engem szíven ütött ennek a a a, a, az aktualitása. Egy konkrétan ugye Magyarországon a COVID alatt büntethetővé vált a COVID-dal kapcsolatos rémhiterjesztés, mm. és, és hogy ezt a mi fér bele a egy pár napon belül eléggé különböző értelmezései felbukkantak, és olyanért is meg akarta büntetni embereket, ami távolos etonik rémhiterjesztésnek, pár nem covid del kapcsolatosnak. És elég szomorú ez a, ez a jelenetsor, hogy, hogy ez, ez mennyire egy ilyen gyakori visszatérő eleme a, a, a diktatórikus vagy autoritár vagy propagandára épülő rendszereknek.
1: Hát meg ott szerintem számomra ez nem volt egy fontos jelenet, mármint, hogy egy volt kiugró, egy mondat ragadt meg, mikor ott a Jancsi a Rudolf Véter kifakadt, hogy hát fizetek azért, hogy sírjak, vagy, vagy valami így kifakad azon, hogy ő, nem tudom, csodát jött várni erre most egy meghaló gyereket kell nézni, szóval, hogy de hogy ott szerintem az a nagyon izgalmas ebben a rémhír hírterjesztésben, hogy, hogy én ott nem egészen érted, tehát hogy azt éreztem, hogy nekem kimaradt valami, tudod? Tehát, hogy hogy itt volt valami olyan zsidó felhang, amit mélhető ennyire. Tehát, hogy ez, ez nem volt egyértelmű. És hogy, hogy de most azon gondolkodom el, hogy, hogy mondja az is egy tendencia, hogy mennyiszer van az, hogy valami számunkra mondjuk kellemetlen, és azt mondjuk rá, hogy ezt be kell tiltani. Vagy hogy ezt, ezt, ezt itt meg kell tiltani, hogy itt bárki ezt lássa, hogy mondjuk a Tehát kicsit így az a klasszikus kérés, mondjuk ott vannak gyerekek ezen a vetítésen, hogy mondjuk a gyerekek láthatják azt, hogy meghal egy egy kortársuk. Hogy én nem gondolom azt, bár azért ebben elég szigorú vagyok, de hogy hogy nem gondolom azt, hogy hogy ez így minden a helyzetben rossz lenne, vagy egy rossz dolog lenne, de van egy ilyen él, hogy, hogy... és pláne most egyébként a világban, az Egyesült Államokban az, hogy mondjuk ilyenek, hogy gyerekeket tanítsanak mondjuk a, mondjuk a rasszizmus történetéről, az most egy élő vita az Egyesült Államokban, hogy az, hogy az legyen vagy nem. Mert hogy, mert hogy mondjuk szomorúságot okoz a gyerekekbe. Hogy igen. egy ötödikes gyerek mondjuk a rabszolgaságról tanul. Igen, hogy a rabszolgaság történetéről tanul, és hogy az, hogy az rosszat idéz elő benne. És hogy, hogy ez, ez, erre értem azt, hogy, hogy Na, ez kicsit kényelmetlen ezzel foglalkozni. Arra nem akarunk erőforrás költeni, hogy ezekkel a fájdalmakkal mit kezdjünk, vagy ezekkel a valós sebekkel egyébként mit kezdjünk, de arra költsünk, hogy ezt minden helyzetben ö, tiltsuk be. Yeah. És, és ez, yeah. ez volt szerintem, yeah. vagy most nekem yeah. ez ugrott be, hogy ez egy ilyen nagyon kemény, hogy... hogy... De ez egyébként mozi mozinézőkben is van, amit ez olyan csimond hogy hát minek fizesek azért, hogy szomorú Igen. legyek, azért fizetek hogy Igen. a moziba, hogy...
0: Szó- az évadban csomószor beszéltünk olyan filmekről, amelyek adott történelmi korban játszódtak, valamilyen múltbeli történelmi ami már az akkori diktatúra számára már úgymond nem volt kellemetlen. Uh-huh. De attól függetlenül maga a film, amit feldolod az, parafrázisként lehetett mm. értelmezni az adott korra. Na ez a film, ez szerintem azért alapvetően tényleg a, a holokauszról szól, nem, nem ilyen parabolisztikus, mint nem kiancsó film, ahol közben azért a kommunizmus atrocitásairól is mesél, viszont ez a konkrét jelet. Mm. Az, hogy itt a szomorú filmről ö, ö, mindenki ki van akadva, na ez azért értelmezhető is, hogy a ugye magáról a film, tehát a, 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 a jobb lázadáson megjósolja a saját magával kapcsolatos reakciót, hogy na ezért nem fogunk elkészülni kb. ez a film, mert ugye akkoriban azért elég sok filmet nem se tudtak forgatni a témaválasztásuk miatt. Nyilván akkor már kicsit azért ezek a, ezek a Kapuk egy jobban kinyíltak, főleg egy mephiszto sikere után. Biztos pláne lehetett forgatni holokaustról, ugye általában a világháborúról. És, de azért nem sok film készült igazából így, még a világháborús atrocitásokról sem. Voltak a hidegnapok, de azért az, ezek, ezek inkább ilyen kivételek, amik erősítik a szabályt. És, és tényleg, nem, nem. És, és nem volt is egy ilyen, egy ilyen narratíva, agyanítom, hogy, hogy hát miért, miért csináljunk olyan filmeket, amelyek ilyen. Ilyen lehangolóak, meg miért kéne, de nem biztos, hogy filmben kéne szembenizni. Amúgy nagyon nézett szemben az ember, a magyarság sose a történelmi bűneivel, meg úgy általában a, háború, a háborúban való részünkkel, és akkor most miért kéne pont a filmben, ami alapvetően szorogatott a kéne hogy légyen. volt egy ilyen narratíva akkoriban a, a, a hatalom oldaláról, és gondolom, hogy ez egy ilyen ez egy ilyen erre utaló fickó lehetett, hogy na, mi se fogunk elkészülni, mert ez egy olyan film, tegyük bele egy ilyen mondatot akkor is, és akkor fogadjunk jön mert úgy, utalva arra, hogy na, ezt tudom, mi se fogunk elkészülni, mert, mert ki az, aki fizetne azért, hogy szomorú legyen. Mm. És uh, ironikus módon elkészült a film. Ez és nagyon izgalmas, és ráadásul, ráadásul
1: ez csak egy-két mondat. Tehát mm-hmm. most egyébként mm-hmm. úgy beszéltünk erről 15 vagy 10 percet, hogy, hogy ez egy tényleg egy-két egy, egy mondatos apró mm-hmm. ö, ilyen elszólás a filmen, és amúgy egy csomó ilyen van, mm. hogy, mm. hogy hogy szerintem az is egy ilyen olyan izgalmas jelenet, mikor a jobbhoz jönnek a, az egyedül maradt nők, hogy ír, mert hogy ő tud írni, és akkor írjon a férjeiknek, és hogy valaki jön hogy, hogy á minek az én férjem, vagy mint. Tehát, hogy, hogy ott is van egy ilyen tök nagy dráma, hogy valaki elmegy, abba, ott van egy nő, aki így szinte belehal, és így folyamatosan látjuk, hogy feketébe van gyászol, nem tudom, mert hogy mi van, ha nem jön vissza, odajön egy másik, hát engem nem érdekel, hogy az uram mit csinál, nem tehát, hogy, 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 hogy olyan, olyan egy-két mondatban olyan mély, <gül> ilyen, ilyen, tehát hogy, meg hogy tényleg van egy ilyen univerzuma szerintem az egész Igen. falunak hogy, igen, hogy igen. mindegyikről tudnék nézni egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen 50 perces mini, mini, nem tudom, valamit, hogy, hogy hogyan élő, mit csinál ő, nem tudom. Üm, és mind ilyen, csak ilyen apró mozzanatokban derül ki. Szerintem nagyon, nagyon, nagyon erős.
2: Igen, egyébként ugyanilyen volt a, a, ké, a cirkuszosok, vagy a két cirkuszos figura is, akiket nem sokat látunk. De én, én tökre ezt éreztem, hogy mm-hmm. így, hogyha most elágazna a film, hogy innen őket követjük végig, az legalább ugyanolyan érdekes és erőteljes történetlen. Nem? Én azt éreztem is. főleg abban a jelenetben, hogy itt bemutat egy újabb olyan ö, változatot arra, hogy a társadalom peremére szorított, ö, kitagadott ö, kívülállók, ilyen számüzetettek, vagy olyanok, akik valami olyasmit csinálnak, ami szembe megy a társadalmi renddel, hogy, hogy ezzel hogyan, ezt hogyan kezelik, a, a, amikor belépnek ezek az emberek, így a, ugye, vándor cirkuszosok így belépnek a, egy közösségbe, akkor, akkor hogyan, ö, vagy milyen, milyen szembenállással talál, találják magukat szembe, vagy milyen ellenséges hangokkal. És hogy ez, ez szerintem tökéletes szépen így, mert úgy, hogy mondom, szerintem ez egy változata volt annak, ahogy a cigánsággal bánnak a filmben, illetve ahogy, ahogy ők megjelennek, hogy ők is ott a lábszélén élnek, egy külön kis közösségben, ja. az ugyanolyan kis <hül> sziget, így a, a többségen belül a, a faluba a zsidók is, ugye ilyen kis szigetet képviselnek, és itt a vándor cirkuszosok is, ahogy belépnek, és hogy
0: nem... Még meg is vádolják őket az a maguk, nem zsidók? Aztán elhangzik egy ilyen is Igen, a és
2: hogy mit, tehát, a jobblázadás 1983-ban nem foglalkozta, nem, nem tudom, interszekcionitással, meg sokat. de hogy mégis egy picit megjelenik hát, az, hogy, nagyon. hogy, 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 hogy ezek, ezek hogyan, hogyan ütköznek ezek a, különböző, ezek a különböző társadalmi rétegek, amik itt amik kívülrekedtek a társadalmon belül, és, és hogy nem csak arról szól ez a film, hogy vannak a a fehérek, meg vannak a, az üldözöttek, hanem, hanem tök érdekesen ütköznek ezek a, hogy, hogy, hogy ezek nem ilyen homogén csoportok.
1: És erre jó ez szerintem, amikor összeverekednek a gyerekek. Hát, tehát, hogy, hmm. hogy ott, és hogy ez amúgy annyira, tehát ma is ezt lehet látni az iskolában is sorra, hogy, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen vélt valós feszültségek, amik így lecsapódnak a gyerekekre, hmm. és a gyerekek bizonyos vélt valós Ezeket konfliktusokat, újra játszák, és újra termelik, és, és hogy ott vannak, hogy cseszedik folyamatosan ezt a lackót, hogy zsidógyerek, zsidógyerek, aki egyébként meg elmondja, hogy nem zsidó, és tényleg nem zsidó, tehát hogy tudjuk, hogy, 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 hogy nem az, de közben egyébként mégis <gül> ő a legzsidó. Tehát hogy, hogy ez a, ez a, ez a nagyon, nagyon, tehát hogy az a jelenlát, ez ilyen borzasztóan tragikus, hogy, 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 hogy mi, mi történik, és egyébként tényleg ezt látjuk ma is, mikor egy Ak- tehát, hogy, hogy egészen elképesztő ilyen iskola közelébe vagy ilyen tábor környezetbe menni gyerekekkel, főleg ö, fiúgyerekekkel, akik így, ö, akik így hallják a rádióba, hogy nem tudom, főleg itt a választások idején és, ö, vagy így a választások után visszagondolva, hogy, hogy ezeket az ilyen izé, nem tudom, ezeket az ilyen propaganda szavakat, ezeket így hogyan tolják rá Egymásra, hogy a saját kis belső konfliktusaikat kezeljék. És nem tanulják meg, hogy hogyan kell ezeket kezelni, hanem ezeket az átvett dolgokat hogyan eresztik, eresztik egymásra. És, és azt egyébként én borzasztóan becsülöm a filmet abba, vagy ez legalábbis az én meglátásom, aztán lehet, hogy ennek kicsit jobban utána kéne járni, vagy utána kéne gondolkodni, de hogy szerintem a, a cigányság kapcsán ilyen nagyon nagyon izgalmas, és szép ö, szép apróságokat mutat, mutat be. Yeah. Tehát, ö, és nem is tudom, mikor láttam ilyet mm-hmm. magyar filmtől. Bár bevallom, magyar filmet nagyon keveset látok, de hogy... <gül> hogy... <gül> Bocs, az évadnak. <gül> de, hogy, de, hogy de hogy ez a fajta ábrázolásmód, ami nem lefele akar ütni, ami nem ezeket a sztereotípiákat akarja bemutatni, bármelyik megszólalása bármilyen roma embernek egyáltalán nem, nem, nem tükrözi a sztereotípiát, ja, hogy ja. ez 83-ban ö, ez így nézhet ki, az szerintem egy csoda. Igen. És, és ja. ezt mondom, hogy erre mondom azt, hogy, hogy Na, ezt denéztem volna még. Pláne egyébként úgy, hogy, a, hogy azért az egy szintén alul beszélt téma szerintem, hogy, hogy ez is a téma, de hogy az is, hogy a holokauszban egyébként hangsúlyos elszenvedői voltak a romó emberek mm. a, a deportálásoknak is, és a törvényeknek is, és, és hogy, hogy tehát, hogy a jobb története így összefügg öm, a többi történettel is. Különösen azzal a nővel, hát ugye egy nőt látunk, öm, akinek nem is tudjuk meg a nevét, én is csak úgy tudom, hogy Youtube-on egyenletnél odaírták, hogy a Bódi Margó tánca, mert hogy van egy ilyen táncienlete, de hogy hogy, hogy, hogy ebből nagyon-nagyon néznék még. Úgyhogy most itt picselem az HBO-nak, vagy a bárkinek, hogy hogy legyen a 20. század magyar vidékére sorozat.
0: Ez, ez is az a, a annak az adán támasztása, hogy a gyöngyök ez a humanizmusa, ez, ez, tehát így, képesek felfedezni azt, vagy bemutatni azt, hogy a, a zsidóságnak a kirekesztettsége, az egy sorsközösség más egyéb ö, szintén peremen lévő társadalmi csoportokkal. És akkor egy kicsit még rá is térnék az adásnak így a vége felé közelve a, a rendező párosnak így a, az illetútjára, mert azért beszéljünk róluk szintén pár mondatot mindenképpen. Gyöngyö Simre egyébként külföldön rendkívül elismert rendező volt, meg a Kabai Barnával együtt rendező párosként rendkívül elismertek voltak, és világszerte forgattak filmeket. Tehát forgattak gulágokról, kazak munkatáborokról, a dél tengeren is készült filmjük. Tehát rengeteg olyan történetet forgattak, amelyek szintén ilyen szám- száműzöttekről szóltak, meg egyéb kirekesztett figurákról. És ezek a filmek aztán bejárták a, a, a különféle filmfesztiválokat, és rengeteg díjban is részesültek. a Magyarországon meg egy idő után ő hát váltak, egész konkrétan gyönyörű Simre, az, hogy az államvédelmi szolgálatok célkeresztjében állt, és csak a halála előtt 94-ben rehabilitálták őt. A Kabai Barnam, viszont Magyarországon dolgozott, továbbra is. Ja, igen, még itt van egy ilyen fogalom, hogy a Stanbergi műhely, ez volt az ő. Hármasoknak a Petyeny Katalinnal hmm. az ilyen e, elnevezése. Uh-huh. De egyébként Budapesthez kötődnek itt a munkáit, tehát ez egy furcsa elnevezés igazából, mert hogy a karriereket Budapesten kezdték, itt, itt álltak ők egymásra, és itt kezdtek együtt dolgozni. De azt mondom, hogy érdekes, hogy a Kabai Imre, a, bocsánat, a Kabai Barnának teljesen más irányba ment el a karrierje miután így szétváltak. Uh-huh. Tehát a 94 után a, Kab, a, a, amikor már Gyöngyösi Imre meghalt, akkor Kabai Barna elkezdte csinálni. Egyébként a Gyöngyösi Bencével, Gyöngyösi Imre fiával, aki akkor már dolgozott rendezőként is, meg, meg operatőrként is, de a producerkedésével készültek el ezek az ilyen, ma már inkább illetelmesen elhallgatott remékek, mint a autó meg a Hippolyta lakály. Na ezeket a Kabai Barna rendezte a Gyöngyösi Bence producerkedésével. És, és egészen furcsa, hogy milyen, milyen karrier, ír le az ő karrierje, és hát a gyöngyösi Bence se igazából. Nem ö, mindenben sikerült miért örökölni apjának a hagyatékát ezeket a filmekkel. Majd, ha meghallgatja, akkor hát, igen. minden is üdvözöljük.
1: Egyébként ez szerintem ez egy olyan fact, ami így nagyon durva végig uh-huh. tekintem. Most yeah. most most ezt hogy van ez a Mesztelen vagy című film 1971, ugyanez a, a Gyöngyösi Imre Kabai Barna, uh-huh. és Zosztár Sándor főszereplésével a 70-es évek cigánságának dokumentarista jellegű játékfilm feldolgozása. Tehát, hogy, hogy ez a fajta szándék akkoriban, ez az első ilyen, ez írják is, ez az első ilyen Magyar film. Tehát, hogy azért ebben úttörő lenni, azért szerintem, meg, vagy én, én legalábbis nagy rácsodálkozással vagyok most, lehet, yeah. meg is nézek párat, de hogy. De tényleg, mert ez azért szerintem baromira fontos, és, és azért kicsit azt érzem, hogy a jelenlegi, mondjuk, magyar filmvilágból ez így kiesik, ki vagy egy ilyen, vagy egy ilyen egyáltalán nincs a palettán, még egyébként lehet, hogy globális kontextusban ez a fajta ilyen probléma-körben mutatás, ez, ez sokkal inkább igen. sajátja, viszont így hazai szinten tekintve a nagy mostani ö, állami szuperprodukciókat, meg a... Meg a hát az nem ilyen... a történelmi
0: zembenézésről szólnak.
1: Ezek. Igen, igen, igen. de hogy az a nagyon érdekes, hogy itt most egy olyan időszakban veszük fel ezt a podcastet, ahol, ahol lecseng, vagy kezd lecsengeni a besugónak a az egy ilyen közönség sikere, hogy ott is arra rezonálnak, vagy én legalábbis azt látom, hogy arra rezonálnak az emberek, hogy egy csomó ilyen retró nosztalgia problémakört egyébként fölvet, hogy, hogy ö, mi, mi áll a mögött a konfliktus mögött, hogy valakinek kádára a gyereke, vagy nem. Ö, és azért szerintem ezek olyanok, amik amik egyébként a magyar szépirodalomban nagyon erőteljesen fel vannak dolgozva, és nagyon szépen ki vannak dolgozva, de hogy ez a fajta kvázi belépési küszöb már ezzel, hogy a szépirodalom dolgozva fel, baromi alacsony. És, szóval ja, több, több ilyen filmet, mint a jobb lázadásra. Nekem amúgy nagyon-nagyon tetszett, vagy egy ilyen nagyon, nagyon mélyen megragadott a hangulata, és még ja. És még azért is érzékenyültem a végén. Ez is én abszolút azért...
0: katartikus volt a finálni számomra.
1: Azért abszolút. Ja. Megvelejtettem pár könyvcsöket.
0: Igen, én is, én is, én is én is. Most én már a extra hosszú magyar évadnak a vége felé közeledve már kezdem úgy érezni, hogy nem tudom sok újat mondani a mm. magyar filmekről, és a Gyöngyös Imre, kabaiban a páros rendezéséről is, ugyanazokat a azokat mm. fogom ismételni mindig, hogy nagyon-nagyon sok a hosszú snit, és mm. igazából azt a célt szolgálják legtöbbször, hogy. Hogy így egész bevonjunk bennünket a jelenetbe, másrészt meg egy ponton már azt a szét is eléri vele, hogy a feszültséget is növeli, mert ahogyan mondtam, én, a lacika befut az utcáról, a házba, és keresi a, a papát, meg a momát, és nincsenek már ott, és úgy követi a kamera fontosan vágás nélkül, az annyira feszülté teszi a jelenetet, Szóval ezek, ezek a hatásmechanizmusok most már 20 éve működnek a magyar filmművészetben, vagy lassan 30, és mi mindig ismétjük őket, hogy milyen jók az közesténytesek, de de akkor is itt is ki kell emelni, hogy ez itt is egy visszatérő ö, eszköz, amit rengeteget használnak a, rend, a, a használó rendező páros. Ezt mindenképp ki akartam emelni, hogy azért essen szó arra is, hogy hogyan rendeznek, de mondjuk egy-két fogok, szerintem itt a, a kulcs nem is fedetlen a vizuális történetmesélés nem. hanem a, a tónus kezelésük, meg a humanizmus, ami nagyon végig kísérletű a filmagráfiájukon. Jó van, nagyon szépen köszönjük Szabolcs, hogy kioktattál bennünket így a, a, a filmnek a teológiai aspektusával kapcsolatban, meg egyébként hát, nagyon sok érdekeset mondtál szerintem. Hát ez
1: bármikor, bármikor vállalom. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy Sérülök, hogy,
0: hogy még egy ilyen raj jelölt Oscar közeli filmet is sikerül megnéznünk a hmm. magyar filmes évalunkban, pláne, hogy ez mondom szerintem, egy kevesebb, kevésbé ismert a pontja a, a, a magyar filmtörténelmnek. Hmm. És akkor jövő héten folytatjuk a magyar filmes évadunkat. De valami is sincs, milyen filmmel. De. Megelepetés. Azt hiszem, hogy vendégünk lesz-e. Ja, igen, igen. Már szervezzük. A saffian. És elvileg lesz hozzá vendégünk, aki már hallgatta, korábban a magyar, a, hallgatta már korábban a Vakfolt podcastot, a sejtheti, hogy itt próbálunk meg leszervezni vendégnek. De jövő héten jövünk a Szafival, egy kicsit betekintünk a magyar animációs filmek világába is. Ebben az évadban utoljára, de azért a tisztességes kedvéért muszáj beszélnünk a, a, a magyar mesefilmekről, animációs filmekről is. És akkor Andrásnak a szafia az Vakfoltja, úgyhogy tökéletes alkalom, hogy bepótolja. Úgyhogy egy kicsit maradunk még a 80 de már így kezdünk rá fordulni az évad Igen, végére. És Igen. Igazából azt hiszem júliusig végig maradunk a magyar évadban. Július elején fogunk majd újikség búcsút venni a magyar filmektől. Ez egy ilyen hosszabb évad lesz, és lesz egy-két extra epizód még benne, tehát lesznek olyan epizódok, amik nem ö, magyar filmeket fognak feldolgozni, hanem különlegességek, külön kiadások. Úgyhogy... Ö, Késérjétek figyelemmel, továbbra is a vakfolt podcastot, vagy legelső körben, eiket úgy érdemes, hogy feliratkoztok ránk. Ha ezt esetleg most a YouTube-on hallgatjátok, akkor ott a subscribe gomb, meg a csak hogy biztos nem maradjatok le a következő epizódról sem, de ugyanezt a Spotify-on is be lehet nyomni, de fel az összes többi podcast-app-ban, a Google-ön, Apple-ön, meg mindenhol máshol is. És akkor szabolcs, téged hol tudnak a hallgatóink követni, olvasni?
1: Twitteren elsősorban ez nagy alsó vonás, és nagy szabolcs. És az én fejem, bár azt nem hallja el, látjátok, hogy hogy nézek ki, de így, aki érdekel, hogy, hogy nézek ki, az keresve meg, meg
0: Twitteren. Be fogjuk linkelni a Twitteret a show notes-ba is. András Téget hol lehet megtalálni?
2: Mm, ugyanúgy Twitteren a Gains alsó vonás név alatt a legkönnyebb, illetve Letterboxdon is fent vagyok, Gains néven, Péter.
0: Mm, szintén Twitteren, FreeVo néven 2 elvel és Óval, és Letterboxdon ugyanezen a néven, ahol a filmjaimat szoktam logolni, és a Vagfolt Podcast ott pedig érdemes követni Facebookon és Twitteren szintén Vakfor Podcast néven a keresővel csak írjátok be valamint van egy Facebook csoportunk is a Vakfor Podcast társalgó, ahova belépve tudtok diskurálni a mi hallgatói közösségünkkel viszont gyakran vannak posztok ilyen napi, a heti 5-6 biztos szokott az lenni, úgyhogy jó kis beszélgetés akarulnak ki sokszor ilyen 30-40 kommentel Vakfor Podcast társalgó ez még egyszer a hallgatói csoportosulásunk a Facebookon, valamint van egy Patreonunk is ez pedig a patreon.com per Vakfold podcast, ahol a támogatói közösségünkhöz tudtok csatlakozni. Ez további privilégiumokkal jár. Elsősorban egyébként azzal, hogy hamarosan ne a támogatóink számára, hogy mi lesz a szeptembertől esedékes évadunk. De ezen kívül is csomó extra epizóddal ö, érkezünk a, Pat- a Patreonon. Például most beszéltünk a Batman filmekről, vagy még folyamatban van is, úgyhogy még további Batman filmekről fogunk beszélni, ha most iratkoztok fel a Patreonunkra de újdonságokról is beszélünk, tehát még egyszer patreon.com per Podcast, ez a hallgatói közösségünk oldala, és akkor ezzel búcsúzunk és jövő itten jövök vissza a szaffival, Szabos, neked még egyszer, nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm még egyszer, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.